0: 1984, capítulo 1 Era um dia frio e ensolarado de abril, e os relógios batiam 13 horas. Winston Smith, o queixo fincado no peito numa tentativa de fugir ao vento impiedoso, esgueirou-se rápido pelas portas de vidro da Mansão Vitória, não porém com rapidez suficiente para evitar que o acompanhasse uma onda de pó áspero. O saguão cheirava a repolho cozido e a capacho de trapos. Na parede do fundo fora pregado um cartaz colorido, grande demais para a exibição interna. Representava apenas uma cara enorme, de mais de um metro de largura. O rosto de um homem de uns 45 anos, com um espesso bigode preto e traços rústicos mais atraentes. Winston encaminhou-se para a escada. Inútil experimentar o elevador, raramente funcionava, mesmo no tempo das vacas gordas, e agora a eletricidade era desligada durante o dia. Fazia parte da campanha de economia preparatória para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no sétimo andar e o Winston, que tinha 39 anos e uma variz ulcerada acima do tornozelo direito, subiu devagar, descansando várias vezes no caminho. Em cada patamar, diante da porta do elevador, o cartaz da cara enorme o fitava da parede. Era uma dessas figuras cujos olhos seguem a gente por toda parte. O grande irmão zela por ti, dizia a legenda. Dentro do apartamento, uma voz sonora lia uma lista de cifras relacionadas com a produção de ferro gusa. A voz saía de uma placa metálica retangular, semelhante a um espelho fosco embutido na parede direita. Winston torceu um comutador e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras ainda fossem audíveis. O aparelho, chamava-se Teletela, podia ter o volume reduzido, mas era impossível desligá-lo de vez. Winston foi até a janela. Uma figura miúda, frágil, a magreza do corpo apenas realçada pelo macacão azul que era o uniforme do partido. O cabelo era muito louro, a face naturalmente sanguínea, e a pele arranhada pelo sabão ordinário, as giletes sem corte e o inverno que mal terminara. Lá fora, mesmo através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Na rua, pequenos rodamunhos de vento levantavam em pequenas aspirais, poeiras e papéis rasgados... E embora o sol brilhasse e o céu fosse de um azul berrante, parecia não haver cor em coisa alguma, salvo nos cartazes pregados em toda parte. O bigodudo olhava de cada canto. Havia um cartaz na casa de fronte. O grande irmão zela por ti, dizia o letreiro, e os olhos escuros procuravam os de Winston. Ao nível da rua, outro cartaz, rasgado num canto, trapejava ao vento, ora cobrindo, ora descobrindo a palavra Ingsoc. Na distância, um helicóptero desceu beirando os telhados, pairou uns momentos como uma varejeira e depois se afastou num voo em curva. Era a patrulha da polícia, espiando pelas janelas do povo. Mas as patrulhas não tinham importância, só importava a polícia do pensamento. Por trás de Winston, a voz da teletela ainda tagarelava a respeito do ferro e da superação no nono plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer barulho que o Winston fizesse, mais alto que um cochicho, seria captado pelo aparelho. Além do mais, enquanto permanecesse no campo da visão da placa metálica, poderia ser visto também. Naturalmente, não havia jeito de determinar se, de um dado momento, o cidadão estava sendo vigiado ou não. Impossível saber com que frequência ou que periodicidade a polícia do pensamento ligava para a casa deste ou daquele indivíduo. Era concebível mesmo que observasse todo mundo ao mesmo tempo. A realidade é que podia ligar determinada linha no momento que desejasse. Tinha-se que viver, e vivia-se por hábito transformado em instinto, na suposição de que cada som era ouvido e cada movimento examinado, salvo quando feito no escuro. Winston continuou de costas para a teletela. Era mais seguro, conquanto até as costas pudessem falar. A um quilômetro dali, o Ministério da Verdade, onde trabalhava, alteava-se, alvo e enorme, sobre a paisagem fuliginosa. Era isto, pensou ele com uma vaga repugnância. Isso era Londres, cidade principal da pista número um Por sua vez, a terceira entre as mais populosas províncias da Oceania. Tentou encontrar na memória uma recordação infantil que lhe dissesse se Londres sempre tivera aquele aspecto. Haviam existido sempre aquelas apodrecidas casas do século XIX, os flancos reforçados com espeques de madeira, janelas com remendos de cartolina e os telhados com chapa de ferro corrugado e os muros doidos dos jardins decaindo em todas as direções, e as crateras de bombas onde o pó de reboco revoluteava no ar e o mato crescia à matroca sobre os montes de escombros. E os lugares onde as bombas haviam aberto clareiras maiores e tinham nascido sórdidas colônias de choças de madeira que mais pareciam galinheiros? Mas era inútil, não conseguia se lembrar. Nada sobrava de sua infância, exceto uma série de quadros fortemente iluminados que se sucediam sem pano de fundo e eram quase ininteligíveis. O Ministério da Verdade, ou Miniver, em nove língua, era completamente diferente de qualquer outro objeto visível. Era uma enorme pirâmide de alvíssimo cimento branco erguendo-se terraço sobre terraço, 300 metros sobre o solo. De onde estava, Winston conseguia ler, em letras elegantes colocadas na fachada, os três lemas do partido. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Constava que o Ministério da Verdade, continha 3 mil aposentos sobre o nível do solo e correspondentes ramificações no subsolo espalhados por londres havia outros três edifícios de aspecto e tamanho semelhantes dominavam de tal maneira a arquitetura circunjacente que do telhado da mansão vitória era possível avistar os quatro ao mesmo tempo eram as sedes dos quatro ministérios que entre si dividiam todas as funções do governo o ministério da verdade que se ocupava das notícias, diversões, instrução e belas artes, o Ministério da Paz, que se ocupava da guerra, o Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem, e o Ministério da Fartura, que acudia às atividades econômicas. Seus nomes, em novilíngua: Miniver, Mini Paz, Mini Amo e Mini Farto. O Ministério do Amor era realmente atemorizante. Não tinha janela alguma. Winston nunca estivera lá, nem a menos de um quilômetro daquele edifício. Era um prédio impossível de entrar, exceto em função oficial, e assim mesmo, atravessando um labirinto de rolos de arame farpado, portas de aço e ninhos de metralhadoras. Até as ruas que conduziam as suas barreiras externas eram percorridas por guardas de cara de gorila e fardas negras armados de porretes articulados. Winston voltou-se abruptamente. Afivelara no rosto a expressão de tranquilo otimismo que era aconselhável usar quando de frente para a teletela. Atravessou o cômodo e entrou na cozinha minúscula. Saindo do ministério aquela hora, sacrificara o almoço na cantina e sabia que não havia na casa mais alimento que uma códia de pão escuro, que seria a sua refeição matinal no dia seguinte. Tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com um rótulo branco em que se lia gin Vitória. Tinha um cheiro enjoado, oleoso, como um vinho de arroz chinês. Winston serviu-se de quase uma xícara de gin, contraiu-se para o choque e engoliu-a de vez com uma dose de remédio. Instantaneamente, ficou com o rosto rubro e os olhos começaram a lacrimejar. A bebida sabia ácido cítrico e, ao bebê-la, tinha-se a impressão exata de ter levado na nuca uma pancada com um tubo de borracha. No momento seguinte, porém, a queimação na barriga amainou e o mundo lhe pareceu mais ameno. Tirou um cigarro da carteira de cigarros Vitória e imprudentemente segurou na vertical, com que todo o fumo caiu no chão. Puxou outro cigarro com mais cuidado. Voltou à sala de estar e sentou-se a uma pequena mesa à esquerda da teletela. Da gaveta da mesa tirou uma caneta, um tinteiro e um livro em branco, de lombo vermelho e capa de cartolina mármore. Por um motivo qualquer, a teletela da sala fora colocada em posição fora do comum. Em vez de ser colocada, como era normal, na parede do fundo, onde poderia dominar todo o aposento, fora posta na parede mais longa, diante da janela. A um dos seus lados ficava a pequena reentrância onde Winston estava agora sentado, e que, na construção do edifício, fora provavelmente destinada a uma estante de livros. Sentando-se nessa alcova e mantendo-se junto à parede, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que respeitava à vista. Naturalmente, pode ser ouvido, mas, contanto que permanecesse naquela posição, não podia ser visto. Em parte, fora a extraordinária topografia do cômodo que lhe sugerira o que agora se dispunha a fazer, mas fora também sugerido pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um livro lindo. O papel macio, cor de creme, ligeiramente amarelado pelo tempo, era de um tipo que não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Era de ver, entretanto que devia ser muito mais antigo, vira-o na vitrine de um triste bric num bairro pobre da cidade, não se lembrava direito do bairro, e fora acometido imediatamente do invencível desejo de possuí-lo. Os membros do partido não deviam entrar em lojas comuns, transacionar no mercado livre, dizia-se. Mas o regulamento não era estritamente obedecido, porque havia várias coisas, como cordões de sapatos e giletes, impossíveis de conseguir de outra forma relanceara o olhar pela rua e depois entrara, comprando o caderno por 2 dólares e 50. Na ocasião, não tinha consciência de querê-lo para nenhum propósito definido. Levara-o para casa às escondidas na sua pasta. Mesmo sendo em branco, o papel era propriedade comprometedora. O que agora se dispunha a fazer era abrir um diário. Não era um ato legal. nada mais era ilegal, pois não havia mais leis. Porém, se descoberto, havia razoável certeza de que seria punido por pena de morte ou no mínimo 25 anos num campo de trabalhos forçados. Winston meteu a pena na caneta e chupou-a para tirar a graxa. A pena era um instrumento arcaico, raramente usada mesmo em assinaturas, e ele conseguira uma furtivamente, com alguma dificuldade, apenas por sentir que o belo papel creme merecia uma pena de verdade em vez de ser riscado por um lápis tinta. Na verdade, não estava habituado a escrever à mão, exceto recados curtíssimos. O normal era ditar tudo ao fala escreve, o que naturalmente era impossível no caso. Molhou a pena na tinta e hesitou por um segundo. Um tremor lhe agitara as tripas. Marcar o papel era um ato decisivo, com letra miúda e desajeitada escreveu. 4 de abril de 1984. Encostou-se ao espaldar, descera sobre ele uma sensação de completo desespero. Para começar, não sabia com a menor certeza se o ano era mesmo 1984. Devia ser mais ou menos isso, pois estava convencido de que tinha 39 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 45. Hoje em dia, porém, não era nunca possível fixar uma data num ou dois anos. De repente, ocorreu-lhe uma pergunta. Para quem estava escrevendo aquele diário? Para o futuro, os que não haviam nascido. Sua mente pairou um momento sobre a data duvidosa que escrevera e, de repente, se chocou contra a palavra pensar em novilíngua. Pela primeira vez, percebeu de todo a magnitude do que empreendera. Como poderia se comunicar com o futuro? Era impossível pela própria natureza ou o futuro seria parecido com o presente, caso em que não lhe dariam ouvidos. Ou seria diferente, e nesse caso a sua situação não teria sentido. Por algum tempo ficou olhando o papel estupidamente. A teletela agora tocava estridente música militar. O curioso era que ele parecia não só ter perdido o poder de se exprimir, como esquecido o que tinha em mente. Havia semanas que se preparava para aquele momento, e nunca lhe passara pela cabeça a ideia de precisar de mais que coragem. Escrever seria fácil. Tudo o que tinha a fazer era transferir para o papel o intérmino e inquieto monólogo que se desenrolava na sua mente fazia anos. Naquele momento, todavia, até o monólogo secara. Além disso, a variz comichava danadamente, e não ousava coçá-la, pois quando o fazia sempre inflamava. Os segundos passavam. De nada tinha consciência, exceto da brancura do papel à sua frente, a coceira acima do tornozelo, o berreiro da música e uma leve bebedeira causada pelo gin. De repente, pôs-se a escrever por puro pânico, mal percebendo o que estava registrando. A letra miúda e infantil traçou linhas tortas pelo papel, abandonando primeiro as maiúsculas e depois até os pontos. 4 de abril de 1984. Ontem à noite ao cinema, tudo fitas de guerra, uma muito boa de um navio cheio de refugiados bombardeando no Mediterrâneo. Público muito divertido, com cenas de um homenzarrão gordo tentando fugir nadando de um helicóptero. Primeiro se via ele, subindo descendo na água que nem golfinho. Depois, pelas miras do helicóptero, e daí ficava cheio de buracos, o mar perto ficava rosa e de repente afundava como se os furos tivessem deixado entrar água. Público dando gargalhadas quando afundou. Então viu-se um escaler cheio de crianças com um helicóptero por cima. Havia uma mulher de meia idade, talvez judia, sentada na proa com um menininho de uns três anos nos braços. Garotinho gritando de medo e escondendo a cabeça nos seios dela como querendo se refugiar. E mulher pondo os braços em torno dele e consolando apesar de também estar roxa de medo. Todo o tempo cobrindo ele o mais possível como se os braços pudessem protegê-lo das balas. Então o helicóptero soltou uma bomba de 20 quilos em cima deles, clarão espantoso e o bote virou cisco. Daí uma ótima fotografia num barco de criança subindo, 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 houve muito aplauso no lugar do partido, mas uma mulher da parte dos proles, de repente armou barulho e começou a gritar que não deviam exibir fita assim para as crianças, não é direito na frente de crianças, não e daí e tal, até que a polícia a botou na rua, não acho que aconteceu nada para ela, ninguém se importa com o que os proles dizem, reação prole típica, eles nunca... Winston parou de escrever em parte por sentir cãibras na mão. Não sabia o que levara a soltar aquela torrente de bobagem. O curioso, porém, é que ao fazê-lo, uma recordação inteiramente diferente se esclarecera em sua memória, ao ponto de quase se sentir capaz de narrá-la. Percebia agora que fora por causa do outro incidente que de súbito resolvera ir para a casa e iniciar o seu diário aquele dia. Suceder aquela manhã no ministério, se é possível dizer que sucede algo tão nebuloso. Eram quase onze horas e no departamento de registro, onde Winston trabalhava, já arrastavam cadeiras dos cubículos e as arrumavam no centro do salão, diante da grande teletela preparando-se para os dois minutos de ódio. Winston ia ocupando seu lugar numa das filas do meio, quando entraram inesperadamente na sala duas pessoas que conhecia de vista, mas com quem nunca falara. Uma delas era uma moça com quem se encontrava muitas vezes nos corredores. Não sabia como se chamava mas sabia que trabalhava no departamento de ficção. Era de presumir, pois vira levando uma chave inglesa nas mãos sujas de graxa, que fosse mecânica de uma das máquinas de novelizar. Devia ter uns 27 anos e era de aparência audaciosa, com cabelo negro e espesso, rosto sardento e movimentos rápidos atléticos. Uma estreita faixa escarlate, emblema da liga juvenil antissexo, dava várias voltas à sua cintura o suficiente para realçar as curvas das ancas. Winston antipatizara com ela desde o primeiro momento. E sabia o porquê? Era por causa da atmosfera de campos de hóquei, chuveiro frio, piqueniques e grande linha moral que conseguia inspirar. Ele antipatizava com todas as mulheres, principalmente com as moças e bonitas. Eram sempre as mulheres, e principalmente as moças, os militantes mais fervorosos do partido, os devoradores de palavras de ordem, os espiões amadores e os espículas dos desvios. Esta jovem lhe dava a impressão de ser mais perigosa que a maioria. Uma vez que se haviam cruzado no corredor, ela lhe lançara um rápido olhar de esguelha que parecia tê-lo penetrado até o ímo e o encheira de terror até lhe ocorrer a ideia de que talvez fosse da polícia do pensamento. Na verdade, isso era pouco provável. Entretanto, continuava sentindo um estranho mal-estar, em cuja composição havia medo e hostilidade, e que sobrevinha sempre que ela se aproximava. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do partido interno e ocupante de um posto tão remoto e de tamanha importância que o Winston dele só tinha uma vaga ideia. Um silêncio momentâneo calou o grupo reunido em torno das cadeiras quando viu o macacão negro do partido interno. O'Brien era um homem grande, troncudo, de pescoço taurino e rosto grosseiro, engraçado, brutal. Apesar da sua aparência temível, tinha maneiras até distintas. Seu tique de rearranjar os óculos no nariz, um gesto curioso, desarmava e, de certo modo indefinível, parecia civilizado. Era um gesto que, se alguém ainda pensasse em velharias tais, poderia recordar um fidalgo do século XVIII oferecendo a caixa de rapé. Winston virou O'Brien talvez meia dúzia de vezes em outros tantos anos. Sentia-se fundamentalmente atraído por ele, e não apenas por se sentir intrigado pelo contraste entre a urbanidade de O'Brien e seu físico de pugilista. Era muito mais por causa de uma crença secreta, ou talvez não chegasse à crença, fosse mera esperança de que não era perfeita a ortodoxia política de O'Brien. Havia em sua fisionomia algo que dava essa impressão. Ou ainda, talvez não fosse ortodoxia o que estava escrito em seu rosto, mas apenas inteligência. De qualquer forma, tinha o aspecto de ser pessoa com que se podia conversar se fosse possível fraudar a teletela e falar-lhe a sós. Winston jamais fizera o menor esforço de verificar sua posição. Na verdade, não havia maneira de o fazer. Naquele momento, O'Brien olhou o relógio pulseira, viu que eram quase 11 horas e evidentemente resolveu ficar no departamento de registro até acabarem os dois minutos de ódio. Sentou-se numa cadeira da mesma fila que Winston, a dois passos dele. Entre os dois, encontrava-se uma mulherzinha de cabelo cor de areia que trabalhava no cubículo contigo. A moça do cabelo escuro ocupou uma cadeira logo atrás. Mais um instante. E um guincho horrendo, áspero, como de uma máquina monstruosa funcionando sem óleo, saiu da grande teletela. Era um barulho de fazer ranger os dentes e arrepiar os cabelos da nuca. O ódio começara. Como de hábito, a face de Emanuel Goldstein, o inimigo do povo, surgira na tela. Aqui e ali houve assovios entre o público. A mulherzinha de cabelo cor de areia emitiu um uivo misto de medo e repugnância. Goldstein era o renegado e traidor que um dia, muitos anos atrás, exatamente quantos ninguém se lembrava, fora uma das figuras de proa do partido, quase no mesmo plano que o próprio grande irmão, tendo depois se dedicado a atividades contra-revolucionárias, sendo por isso condenado à morte, da qual escapara, desaparecendo misteriosamente. O programa dos dois minutos de ódio variava de dia a dia, sem que, porém, Goldstein deixasse de ser o personagem central cotidiano. Era o traidor original, o primeiro a conspurcar a pureza do partido. Todos os subsequentes crimes contra o partido, todas as traições, atos de sabotagem, heresias, desvios, provinham diretamente dos seus ensinamentos. Na alguma parte do mundo ele continuava vivo e tramando suas conspirações. Talvez no Além Mar, sob proteção dos seus patrões estrangeiros. Talvez até mesmo, de vez em quando corria o boato, em algum esconderijo na própria Oceania. Winston sentiu contrair-se o diafragma. Nunca podia ver a face de Goldstein sem uma dolorosa mistura de emoções. Era um rosto judaico, magro, com um grande halo de cabelo branco esgruviado e um pequeno cavanhaque. Um rosto arguto e, no entanto, de certo modo, intrinsecamente desprezível, com um ar de tolice senil no nariz comprido e fino, no qual se equilibravam os óculos. Parecia a cara do movilha e a voz também recordava um balido. Goldstein lançava o costumeiro ataque peçonhento às doutrinas do partido, um ataque tão exagerado e perverso que uma criança poderia refutá-lo, e no entanto, suficientemente plausível para encher o cidadão de alarme, de receio que outras pessoas menos equilibradas o pudessem aceitar. Insultava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido e exigia a imediata conclusão da paz com a Eurásia advoga a liberdade de palavra, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, gritava histericamente que a revolução fora traída e tudo numa linguagem rápida, polissilábica, que era uma espécie de paródia do estilo habitual dos oradores do partido e até continha palavras em novilíngua, Maior número dessas palavras, com efeito, do que qualquer membro do partido usaria na vida diária e todo o tempo, para que não persistissem dúvidas quanto à realidade oculta pela lenga-lenga especiosa de Goldstein, marchavam por trás de sua cabeça na teletela, em fim das colunas do exército eurasiano, fileiras após fileiras de homens sólidos com rostos asiáticos sem expressão, que vinham até a superfície da placa e sumiam, para ser seguidos por outros exatamente idênticos. O ritmo cavo e monótono das botas dos soldados formava uma cortina sonora para os balidos de Goldstein. Antes do ódio se haver desenrolado por 30 segundos, metade dos presentes soltava incontroláveis exclamações de fúria. Era demais suportar a vista daquela cara de ovelha satisfeita e do poderio terrífico do exército eurasiano mostrado na tela. Além disso... Ver ou mesmo pensar em Goldstein produzia automaticamente medo e raiva. Era objeto de ódio mais constante que a Eurásia ou Alestásia, porquanto, quando a Oceania estava em guerra com uma dessas potências, em geral estava em paz com a outra. O estranho, todavia, é que embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todo mundo, embora todos os dias e milhares de vezes por dia, nas tribunas, teletelas, jornais, livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, apresentadas aos olhos de todos como lixo, e apesar de tudo isso, sua influência nunca parecia diminuir. Havia sempre novos bocóis esperando para ser seduzidos. Não se passava dia sem que espiões e sabotadores, obedientes a ordens dele, não fossem desmascarados pela polícia do pensamento. Era comandante de um vasto exército de sombras, uma rede subterrânea de conspiradores dedicados à derrocada do Estado. Supunha-se que se chamava a Fraternidade. Murmurava-se também a respeito de um livro terrível, um compêndio de todas as heresias, escritas por Goldstein e que circulava clandestinamente aqui e ali. Era um livro sem título. Referiam-se a ele simplesmente por o livro. Mas só se sabia dessas coisas através de vagos boatos. Nem a fraternidade, nem o livro eram assuntos que um militante comum do partido mencionasse. No segundo minuto, o ódio chegou ao frenesi. Os presentes pulavam nas cadeiras e berravam a plenos pulmões, esforçando-se para abafar a voz alucinante que saía da tela. A mulherzinha do cabelo de areia ficara toda rosa e abria e fechava a boca como um peixe jogado à terra, até o rosto másculo de O'Brien estava corada estava sentado muito teso na sua cadeira, o peito largo se alternando e agitando como se resistisse ao embate de uma vaga. A morena atrás de Winston pusera se a berrar. Porco! 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 De repente, apanhou um pesado dicionário de novilíngua e atirou à tela. O livro atingiu o nariz de Goldstein e ricocheteou. A voz continuou inexorável. Num momento de lucidez, Winston percebeu que ele também estava gritando com os outros e batendo os calcanhares violentamente contra a travessa da cadeira. O horrível dos dois minutos de ódio era que, embora ninguém fosse obrigado a participar, era impossível deixar de se reunir aos outros. Em 30 segundos, deixava de ser preciso fingir. Parecia percorrer todo o grupo como uma corrente elétrica, um horrível êxtase de medo e vindita. Um desejo de matar, de torturar, de amassar rostos com um malho, transformando o indivíduo, contra sua vontade, num lunático ao uivar e fazer caretas. E, no entanto, a fúria que se sentia era uma emoção abstrata, não dirigida, que podia passar de um alvo a outro, como a chama de um maçarico. Assim, havia momentos em que o ódio de Winston não se dirigia contra Goldstein, mas ao invés, contra o próprio grande irmão, o partido e a polícia do pensamento. E nesses momentos, o seu coração se aproximava do solitário e ridicularizado herege da tela, o único guardião da verdade e da sanidade num mundo de mentiras. No entanto, no instante seguinte se irmanava com os circunstantes e tudo quanto se dizia de Goldstein lhe parecia verdadeiro. Nesses momentos, o seu ódio secreto pelo Grande Irmão se transformava em adoração e o Grande Irmão parecia crescer protetor, destemido e invencível, Firme como uma rocha contra as hordes da Ásia, e Goldstein, apesar do seu isolamento, sua fraqueza e da dúvida que cercava a sua própria existência, lhe parecia um hipnotizador sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização pelo mero poder da voz. Nesses momentos era até possível dirigir o ódio neste ou naquele rumo por ato voluntário. De repente. Por uma espécie desse esforço violento com que, num pesadelo, se arranca a cabeça do travesseiro, Winston conseguiu transferir para a moça do cabelo escuro, sentada atrás dele, o ódio que antes dedicava à figura da tela. Belas e vívidas alucinações lhe atravessaram o cérebro. Haveria de matá-la a golpes de um cajado de borracha. Amarrá-la-ia nua a um poste e a crivaria de flechas, como São Sebastião. Possuí-la-ia e a degolaria no momento do gozo. Além disso percebeu mais claro que antes porque a odiava. Odiava porque era jovem, bonita e assexuada, e porque desejava ir para a cama com ela e porque nunca o faria, porque na cinturinha fina e convidativa que parecia pedir que a segurassem com o braço, só havia a odiosa faixa escarlate, agressivo símbolo de castidade. O ódio chegou ao clímax. A voz de Goldstein transformara-se de fato num balido de ovelha, e por um instante o rosto se transformou numa cara de carneiro. Depois, a cara de carneiro se fundiu na de um soldado eurasiano que parecia avançar enorme e terrível com a metralhadora de mão rugindo, parecendo saltar na superfície da tela, de modo tão real que alguns da primeira fileira se inclinaram para trás. No mesmo momento, porém, arrancando um fundo suspiro de alívio de todos, a figura hostil fundiu-se na fisionomia do grande irmão, de cabelos e bigodes negros, cheio de força e de misteriosa calma, e tão vasta que tomava quase toda a tela. Ninguém ouviu o que o grande irmão disse. Eram apenas palavras de incitamento, o tipo das palavras que se pronunciam no vivo do combate, palavras que não se distinguem individualmente, mas que restauram a confiança pelo fato de serem ditas. Então o rosto do grande irmão surmiu de novo, e no seu lugar apareceram as três divisas do partido, em maiúsculas em negrito. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força Mas o rosto do grande irmão pareceu persistir por vários segundos na tela Como se o seu impacto nas pupilas fosse forte demais para esmaecer tão rápido A mulherzinha do cabelo cor de areia atirara-se sobre o espaldar da cadeira que tinha à frente Com um murmúrio trêmulo que parecia dizer meu salvador Estendeu os braços para a tela Depois ocultou a face nas mãos era claro que orava. Neste momento, todo o grupo se pôs a entoar um cantochão ritmado. G, I, G, I, G, I, G, I, repetido inúmeras vezes, com uma longa pausa entre o G e o I. Um som cravo e surdo, curiosamente selvagem, no fundo do qual se parecia ouvir batidas de pés nus e rufos dos atabaques. Durou meio minuto talvez. Era um estribilho que se ouvia com frequência nos momentos em emoção dominadora. Era, em parte, o hino à sapiência e majestade do grande irmão, porém, mais do que isso, era auto-hipnotismo, o afogar deliberado da consciência por meio do barulho rítmico. As entranhas de Winston pareceram esfriar. Durante os dois minutos de ódio, não era possível deixar de participar do delírio geral, mas aquele cântico sub-humano G-I-G-I-G-I -G -I, G.I. Sempre o enchia de pavor. Naturalmente, cantava com os outros. Seria impossível proceder de outra forma. Dominar os sentimentos, controlar as feições, fazer o que todo mundo fazia, era uma reação instintiva. Havia, porém, um lapso de dois segundos em que a expressão de seus olhos poderia traí lo E foi exatamente nesse lapso que a coisa sucedera. Se é que de fato sucedera. Momentaneamente, seu olhar encontrara o de O'Brien, que se erguera, tirara os óculos e ia colocá-los no lugar, com um gesto característico, mas houve uma fração de segundo, em que os olhares se encontraram e, enquanto durou, Winston viu, sim, viu, que O'Brien estava pensando o mesmo que ele. Completara-se uma inequívoca comunicação, fora como se os dois espíritos se abrissem e os pensamentos de um passassem ao outro pelos olhos. — Estou contigo — pareceu dizer-lhe O'Brien. — Sei exatamente o que sentes. Sei tudo de teu desprezo, teu ódio, teu nojo. Mas não te aflijas. Estou a teu lado. E daí sumira-se a faísca de inteligência e a face de O'Brien se tornara inescrutável como a de todos. Fora tudo e ele já nem tinha a certeza de que de fato acontecera. Tais incidentes jamais tinham sequela. Tudo o que faziam era manter viva dentro dele, a fé ou a esperança de que houvesse outros inimigos do partido. Afinal de contas, talvez fossem verdadeiros os boatos de vastas conspirações subterrâneas. Quizá existisse mesmo a fraternidade. Era impossível, não obstante as infindas prisões, confissões e execuções, ter a certeza de que a fraternidade não passava de invencionice. Alguns dias ele acreditava, outros não. Não havia provas, apenas visões fugidias que podiam significar algo ou nada. Trechos de conversa entreouvida, rabiscos apagados nas paredes das privadas e uma vez, até, no encontro de dois desconhecidos, um pequeno movimento de mãos que talvez fosse um sinal identificador. Era tudo palpite. Provavelmente imaginara a coisa. Voltou ao cubículo sem tornar a olhar para O'Brien. Mal lhe passara pela cabeça a ideia de aprofundar o contato momentâneo. Seria inconcebivelmente perigoso, mesmo que soubesse como agir. Durante um segundo, dois haviam trocado um olhar equívoco, e era o fim da história. Mas até aquilo era um acontecimento memorável, na solidão amuralhada em que se era obrigado a viver. Winston levantou-se e acomodou-se melhor na cadeira. Soltou um arroto. Era o gin que lhe subia do estômago. Seus olhos tornaram a focar a página. Descobriu que estivera escrevendo num gesto automático ao mesmo tempo que a memória devagava. E não era mais a letra desajeitada e miúda de antes. A pena correra voluptuosamente sobre o papel macio escrevendo em grandes letras de imprensa. Abaixo o grande irmão. Abaixo o grande irmão. Abaixo o grande irmão. Muitíssimas vezes, enchendo meia página. Não pôde deixar de sentir um laivo de pânico. Era absurdo, pois escrever aquelas palavras não era mais perigoso que o ato inicial de abrir o diário, mas por um momento se sentiu tentado a rasgar as páginas usadas e abandonar por completo a empresa. Não o fez, contudo, porque sabia ser inútil. Quer escrevesse abaixo o grande irmão ou não, não fazia diferença. Quer continuasse o diário, quer parasse, não fazia diferença. A polícia do pensamento o apanharia do mesmo modo. Cometera, e teria cometido, nem que não levasse a pena ao papel, o crime essencial, que em si continha todos os outros. Crime ideia, chamava-se. O crime ideia não era coisa que pudesse ocultar. Podia se escapar com êxito algum tempo, anos até. Porém, mais cedo ou mais tarde, pegavam o criminoso. E era sempre à noite. As prisões eram sempre à noite. O súbito arranco do sono, a mão rude sacudindo o ombro, as luzes ferindo os olhos o círculo de caras implacáveis em torno da cama, a vasta maioria dos casos não havia julgamento, nem notícia da prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. O nome do cidadão era removido dos registros, suprimida toda a menção dele, negada a sua existência anterior e depois esquecido. Era-se abolido, aniquilado. Vaporizado era o termo corriqueiro. Winston foi dominado por breve ataque de histeria. Pôs-se a escrever em garranchos apressados. Me darão um tiro, que importa? Me darão um tiro na nuca, não importa, abaixo o grande irmão. Eles sempre dão tiro na nuca, que importa, abaixo o grande irmão. Ergueu-se um pouco na cadeira, ligeiramente envergonhado de si próprio e largou a caneta. Dali a um segundo levou um susto enorme. Batiam a porta. Deixou-se ficar, quieto como um camundongo, na esperança vã de que a pessoa se fosse sem insistir. Mas não, a batida repetiu-se seria pior atrasar-se. Com o coração batendo como um tambor, mas com a face provavelmente sem expressão, graças ao velho hábito, ele se levantou e encaminhou-se para a porta a passos tardos. 1984, capítulo 2 Quando pôs a mão no trinco, Viu que deixara o diário aberto na mesa. Abaixo, o grande irmão lia-se em toda a página, em letras quase visíveis da porta de tão grandes. Cometeram um erro incrivelmente estúpido. Percebeu, entretanto, que mesmo no seu pânico não quisera sujar o belo papel creme, fechando o caderno sobre a tinta fresca. Respirou fundo e abriu a porta. Instantaneamente, uma vaga de alívio o dominou. Uma mulher incolor, insignificante, de cabelo ralo e pele encarquilhada, surgiu no vão. Achas que pode vir dar uma olhada na minha pia da cozinha? Entupiu. Era a senhora Parsons, esposa de um vizinho do mesmo andar. Senhora era termo um tanto antipatizado pelo partido. O correto era chamar todo mundo de camarada, mas com certas mulheres era usado instintivamente. Teria uns 30 anos, mas parecia muito mais velha. Dava a impressão de ter poeira nas rugas. Winston seguiu-a pelo corredor. Esses concertos amadores eram uma chatice quase diária. A Mansão Vitória era um prédio antigo, construído por volta de 1930, e estava caindo aos pedaços. O reboco vivia caindo às placas das paredes e do forro os canos arrebentavam com qualquer geada, havia goteiras sempre que nevava um pouco, o sistema de aquecimento em geral funcionava a meio vapor, quando não o fechavam de vez para economizar combustível. Os consertos, exceto o que os proprietários inquilinos pudessem executar, dependiam da sanção de remotos comitês capazes de adiar dois anos a substituição de uma vidraça quebrada. É só porque o tom não está explicou a senhora parsons vagamente o apartamento dos parsons era maior do que o de winston e lúgubre de outra maneira tudo tinha um aspecto pisado amassado como se a casa acabasse de ser visitada por um animal violento acessórios esportivos tacos de hockey luvas de boxe uma bola furada, um par de shorts suados virados pelo avesso, jaziam no soalho e sobre a mesa havia uma pilha de pratos sujos e de cadernos de exercícios sebentos e orelhudos. Nas paredes viam-se bandeiras escarlates da Liga da Juventude e dos Espiões, um cartaz tamanho natural do Grande Irmão. Pairava no ar o costumeiro cheiro de repolho cozido, Comum a todo o edifício, mas ali, misturado com a caatinga mais pronunciada de suor. Percebia-se isso a primeira cheirada, embora fosse difícil explicar como, de suor de uma pessoa ausente. Noutra sala, alguém, com um pente e um pedaço de papel higiênico, estava tentando acompanhar a música militar que ainda saía da teletela. — São as crianças — disse a senhora Parsons, lançando uma olhada apreensiva para a porta. Não saíram hoje e, naturalmente... Tinha o hábito de interromper as frases no meio. A pia da cozinha estava cheia até em cima de uma água esverdeada, imunda, que fedia a repolho mais do que nunca. Winston ajoelhou-se e examinou o sifão. Tinha raiva de usar as mãos e detestava abaixar-se, o que, em geral, lhe provocava tosse. A senhora Parsons ficou olhando sem préstimo. Naturalmente, se Tom estivesse em casa, consertaria num momento. Ele gosta desses serviços. É tão jeitoso, Tom. Parsons era colega de Winston no Ministério da Verdade. Era um homem gorducho, mas ativo, de estupidez paralisante. Uma massa de entusiasmo imbecil. Um desses servos dedicados e absolutamente fiéis aos quais dependia a estabilidade do partido. Mais do que da polícia do pensamento. Aos 35, fora a contra gosto desligado da Liga da Juventude e antes de entrar para ela, conseguira ficar nos espiões um ano além da idade limite. No Ministério, trabalhava num serviço subordinado, para o que não precisava de inteligência, mas, por outro lado, era figura de proa no Comitê Esportivo e em todos os outros comitês empenhados na organização de piqueniques e passeatas comunais, demonstrações espontâneas campanhas de economia e atividades voluntárias em geral. Informava ao interlocutor, com tranquilo orgulho, soltando baforadas do cachimbo, que comparecera ao centro comunal todas as noites nos últimos quatro anos. Um tremendo cheiro de suor, uma espécie de testemunho inconsciente da dureza de sua vida, seguia-o por toda a parte e permanecia no ambiente, mesmo depois dele sair. Tens uma chave inglesa? ...poupando a porca do sifão. Chave? Exclamou a senhora Parsons, tornando-se invertebrada outra vez. Não sei não. Quem sabe as crianças? Houve um estrondo de botinas e outro guincho no pente, recordando a presença das crianças na sala de estar. A senhora Parsons trouxe a chave inglesa. Winston soltou a água e, com nojo, retirou o bolo de cabelo humano que entupira o cano. Lavou os dedos da melhor maneira possível na água fria da pia e voltou para a sala. — Mãos ao ar! urrou uma voz selvagem. Um menino bonito, de uns nove anos e cara de brigão, surgira por trás da mesa e o ameaçava com uma pistola automática de brinquedo, imitado por sua irmãzinha de sete e que empunhava um pedaço de madeira. Ambos vestiam calções azuis, camisas cinzentas e o lenço vermelho que compunham o uniforme dos espiões. Winston levantou as mãos sobre a cabeça, mas com o um mal-estar, tão viciosa era a atitude do garoto que não lhe parecia pilheira. Traidor! És um ideocriminoso! Um espião eurasiano! Eu te mato! Eu te vaporizo! Te mando para as minas de sal! De repente, puseram-se os dois a saltar em torno dele, berrando Traidor e Ideocriminoso, a menininha imitando todos os movimentos do irmão era um tanto arrepiante como um brinquedo de filhotes de tigre, que breve serão devoradores de homens. Havia nos olhos do menino uma espécie de ferocidade calculadora, um desejo bastante evidente de esmurrar ou dar um pontapé em Winston, e a consciência de ter quase o tamanho necessário para a agressão. Ainda bem que não brandia uma pistola de verdade, pensou Winston. Os olhos da vizinha saltaram nervosamente de Winston às crianças e vice-versa. Sob a luz mais forte da sala de estar, ele notou com o interesse que, de fato, havia pó nas rugas do seu rosto. — Ficam barulhentos. Estão desapontados porque não puderam assistir ao enforcamento. É isso. Não tenho tempo para levá-los, e Tom não voltará do serviço a tempo. — Por que não podemos ir ver o enforcamento? — Quero ver o enforcamento! Quero ver o enforcamento! Cantarolou a garota, saltitando pelo cômodo. Deviam ser enforcados aquela noite, no parque, uns cinquenta prisioneiros eurasianos, criminosos de guerra. Isso acontecia uma vez por mês e era um grande espetáculo popular. As crianças sempre exigiam que as levassem. Winston despediu-se da senhora Parsons e encaminhou-se para a porta. Mas ainda não dera seis passos pelo corredor quando um projétil o acertou na nuca. Uma pancada muito dolorosa. Foi como se um arame em brasa o tivesse atingido. Girou nos calcanhares a tempo de ver a senhora Parsons arrastando o filho para a sala de estar, enquanto o menino metia no bolso um estilingue. Goldstein! Estetorou o menino quando a porta se fechou. O que mais impressionou Winston, contudo, foi o olhar de terror inerme da mulherzinha cara gris. De volta ao apartamento... Passou rápido diante da teletela e tornou a sentar-se à mesa, ainda esfregando o pescoço. cessara a música. Substituíra uma voz militar que, em tom estalacto, lia, com gozo brutal, uma descrição dos armamentos da nova fortaleza flutuante que acabava de ser ancorada entre a Islândia e as Ilhas Farói. Com aquelas horrendas crianças, pensou, essa pobre mulher deve levar uma vida de terror. Dali a um ano ou dois, começarão a observá-la dia e noite, a cata de sintomas de heterodoxia. Quase todas as crianças eram horríveis. O pior de tudo é que, com o auxílio de organizações tais como os espiões, eram sistematicamente transformadas em pequenos selvagens incontroláveis e, no entanto, nelas não se produzia qualquer contra a disciplina do partido. Ao contrário, adoravam o partido e tudo quanto tinha ligação com ele. As canções, as procissões, as bandeiras, as caminhadas, a ordem unida com fuzis de madeira, berrar palavras de ordem, adorar o grande irmão, era para elas uma espécie de jogo formidável. Toda a sua ferocidade era posta para fora, dirigida contra os inimigos do Estado, contra os forasteiros, traidores, sabotadores e ideocriminosos era quase normal que as pessoas de mais de 30 tivessem medo dos próprios filhos. E com fartos motivos, pois era rara a semana em que o Times não publicasse um tópico contando como um pequeno salafrário, era infantil, era a expressão usada, ouvir alguma observação comprometedora e denunciar aos pais a polícia do pensamento. A picada do estilingue não doía mais. Winston segurou a caneta, desanimado, Indagando de seus botões se encontraria mais o que registrar no diário. De repente, começou a pensar outra vez em O'Brien. Anos atrás, quantos anos, devia ser uns sete, sonhara estar caminhando num quarto escuro como o breu. E alguém, sentado ao seu lado, dissera ao senti-lo passar. Tornaremos a nos encontrar onde não há treva. Fora dito baixinho, sem ênfase, uma declaração, não uma ordem. E ele continuara sem parar. O curioso é que na ocasião, no sonho, as palavras não o haviam impressionado maiormente. Somente mais tarde, e aos poucos, é que tinham um ganho em significação. Não podia lembrar agora se fora antes ou depois do sonho que vira O'Brien pela primeira vez. Nem se lembrava de quando identificara aquela voz como a de O'Brien. Fosse como fosse, existia a identificação. O'Brien lhe falara na escuridão. Winston nunca conseguira ter certeza. Mesmo depois do cintilar de olhares daquela manhã, ainda era impossível ter certeza da amizade ou da inimizade de O'Brien. Nem lhe parecera ter muita importância. Entre eles havia um laço de compreensão mais importante do que o afeto ou a ideologia. Tornaremos a nos encontrar onde não há treva, dissera ele. Winston não sabia o que significava. Apenas acreditava que, de um modo ou de outro, seria realidade. A voz da teletela fez uma pausa. Um toque de clarim, belo e límpido, flutuou no ar estagnado. A voz continuou, áspera. Atenção, atenção, por favor! Acaba de chegar uma notícia da frente de Malabar. Nossas forças do sul da Índia lograram uma gloriosa vitória. Estou autorizado a dizer que essa batalha poderá aproximar a guerra do seu fim. Eis a notícia. Mais notícias, pensou Winston. E com efeito, depois de uma sanguinolenta descrição do aniquilamento de um exército eurasiano com formidáveis cifras de mortos e prisioneiros, divulgou-se a notícia de que, a partir da próxima semana, a ração de chocolate seria reduzida de 30 a 20 gramas. Winston tornou a arrotar. O gin estava se gastando, deixando uma sensação de vazio. A teletela, talvez para celebrar a vitória, talvez para afogar a lembrança do chocolate perdido, atacou. Oceania, nossa terra! Era dever de todos ouvirem o um hino de pé. Todavia, na posição em que estava, não podiam vê-lo. A Oceania, nossa terra, seguiu-se músicas mais leves. Winston foi até a janela, sempre de costas para a tela. O dia continuava claro e despejado. Em algum lugar distante, uma bomba-foguete explodiu com um estrondo surdo ecoante. Atualmente, caíam em Londres 20 ou 30 bombas por semana. Lá embaixo, na rua, o vento ainda fustigava o cartaz rasgado e a palavra Ingsoc ora aparecia, ora desaparecia. Ingsoc. Os princípios sagrados do Ingsoc. Novilíngua, Duplo pensar, a mutabilidade do passado. Sentiu-se como quem vagueia nas florestas do fundo do mar. Perdido num mundo monstruoso onde ele próprio era o monstro. Estava só. O passado morto, o futuro inimaginável. Que certeza haveria de estar ao seu lado uma única criatura humana viva? E de que maneira saber que o domínio do partido não duraria para sempre? Como resposta, os três lemas da fachada branca do Ministério da Verdade lhe voltaram à mente. Guerra é paz... Liberdade é escravidão, ignorância é força Tirou do bolso uma moeda de vinte e cinco centavos Ali também, em letras minúsculas, porém nítidas, liam-se as mesmas frases Do outro lado, a cabeça do grande irmão Até do dinheiro aqueles olhos o perseguiam Moedas, selos, capas de livros, faixas, cartazes, maços de cigarro, em toda parte Sempre os olhos fitando o indivíduo a voz a envolvê-lo. Adormecido ou disperso, trabalhando ou comendo, dentro e fora de casa, no banheiro ou na cama, não havia fuga. Nada pertencia ao indivíduo, com exceção de alguns centímetros cúbicos dentro do crânio. O sol deslocara-se no céu e, na sombra, as miríades de janelas do Ministério da Verdade pareciam as sinistras seteiras de uma fortaleza. O coração de Winston tremeu ante a pirâmide enorme era forte demais, não podia ser tomada de assalto, mil bombas-foguetes não a deitariam por terra. Tornou a indagar de si próprio, para quem estaria escrevendo o diário? Para o futuro, para o passado, para uma época que talvez fosse imaginária, e diante dele abria-se não a morte, mas o aniquilamento. O diário seria reduzido a cinzas e ele a vapor, somente a polícia do pensamento leria o seu escrito antes de suprimi-lo e eliminá-lo da lembrança. Como poderia apelar para o futuro, sendo impossível a sobrevivência física de um vestígio do indivíduo e até mesmo de uma palavra anônima rabiscada num pedaço de papel? A teletela assinalou 14 horas. Precisava sair dali a 10 minutos. Tinha de estar de volta ao serviço às 14h30. Curiosamente, o soar das horas pareceu dar-lhe novo ânimo. Ele não passava de um fantasma solitário exprimindo uma verdade que ninguém jamais ouviria. Mas enquanto a exprimisse, a continuidade não seria interrompida. Não é fazendo ouvir a nossa voz, mas permanecendo são de mente, que preservamos a herança humana. Ele voltou à mesa, molhou a pena e escreveu. Ao futuro ou ao passado? Há uma época em que o pensamento seja livre, em que os homens sejam diferentes uns dos outros e que não vivam sós. Há uma época em que a verdade existir e o que foi feito não puder ser desfeito. Cumprimentos da era de uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensar. Ele já estava morto, refletiu. Pareceu-lhe que só agora, depois de começar a formular suas ideias, dera o passo decisivo. As consequências de cada ato são incluídas no próprio ato. Escreveu. Crime ideia não acarreta a morte. Crime ideia é a morte. Agora que se reconhecia como defunto, tornava-se importante ficar vivo o mais tempo possível. Tinha manchados de tinta dois dedos da mão direita. Era exatamente o tipo do pormenor que podia atraí-lo. Algum enxerido do ministério, mulher provavelmente, alguém como aquelazinha do cabelo cor-de-areia ou a morena do departamento de ficção poderia querer saber por que andara escrevendo na hora do almoço, por que usara uma pena antiga o que escrevera e então soltar um palpite no local competente. Winston foi ao banheiro e cuidadosamente lavou a tinta. Com o sabão áspero, arenoso e escuro, que arranhava como lixa e que, portanto, era ótimo para o que tinha em vista. Guardou o diário na gaveta. Era absolutamente inútil pensar em escondê-lo, mas poderia ao menos certificar-se de que sua existência fora ou não descoberta. Um cabelo deposto na margem da página daria na vista. Com a ponta do dedo, recolheu um grão identificável de pó esbranquiçado e depositou-o no canto da capa. Donte certamente cairia se o livro fosse mexido. 1984, capítulo 3 Winston sonhava com sua mãe. Devia ter uns 10 ou 11 anos quando sua mãe desaparecera. Era alta, estatuesca, meio calada, de movimentos vagarosos e magnífico cabelo claro. Do pai lembrava-se mais vagamente. Era moreno e magro. Vestia sempre roupas escuras, bem postas. Winston lembrava-se vivamente das solas finas dos sapatos do pai e usava óculos. Os dois deviam, evidentemente, ter sido tragados num dos grandes expurgos de 1950 ou 60. Naquele momento, porém, sua mãe estava sentada à frente dele, num lugar fundo, com a filhinha nos braços. Ele não se lembrava da irmã senão como um nenezinho fraco, Sempre calado e de olhos grandes e vigilantes, ambas o fitavam. Encontravam-se em algum subterrâneo, no fundo de um poço ou numa tumba muito profunda, mas era um lugar que, apesar de já ser muito baixo, submergia ainda e cada vez mais. Estavam no salão de um navio que naufragava, e olhavam para ele através da água que escurecia. Ainda havia ar no salão, elas podiam vê-lo e ele a elas. Mas todo o tempo as duas continuavam afundando, baixando nas águas verdes que dentro de alguns momentos as ocultariam para sempre. Ele se encontrava no claro e com ar enquanto elas eram absorvidas pela morte e estavam no fundo por causa dele estar ali. Ele sabia disso, elas sabiam e era visível que sabiam, mas não havia censura nem na fisionomia nem no coração das duas, apenas a certeza de que deviam morrer para que ele continuasse vivo e que aquilo era parte da ordem inevitável das coisas. Não podia lembrar do que sucedera, mas sabia no sonho que, de um modo ou de outro, a vida de sua mãe e de sua irmã tinham sido sacrificadas pela dele. Era um desses sonhos que, embora retenham o cenário onírico característico, são a continuação da vida intelectual do indivíduo e no qual toma conhecimento de fatos e ideias que, mesmo depois de acordar, ainda aparecem novos e valiosos. A coisa que agora impressionava Winston de repente era que a morte de sua mãe, quase 30 anos atrás, fora trágica e tristonha, de um modo que não seria mais possível. Ele percebia que a tragédia pertencia ao tempo antigo, a uma época que havia ainda vida privada, amor e amizade, e em que os membros de uma família amparavam uns aos outros sem indagar razões. A lembrança de sua mãe magoava-lhe o coração porque ela morrera amando-o, numa época em que ele era criança e egoísta demais para corresponder-lhe e porque, de certo modo, que ele não recordava, ela se sacrificara a uma concepção de lealdade particular e inalterável. Ele via que tais coisas não mais podiam acontecer. Hoje o que havia era medo, ódio, dor, porém nenhuma dignidade de emoção. Nenhuma mágoa profunda ou complexa. Tudo isso lhe pareceu ver nos grandes olhos de sua mãe e de sua irmã, olhando-o através da água verde em que afundavam centenas de braças abaixo de onde ele estava. De repente encontrou-se num relvado fofo e curto, numa noite estival, em que os raios oblíquos do sol ainda douravam o chão. A paisagem que contemplava aparecia tanto em seus sonhos que nunca podia ter certeza de a ter visto ou não no mundo real. Desperto, chamava-a de terra dourada. Era um velho pasto estragado pelos coelhos, com uma picada que serpeava de um lado a outro e pontilhado de cupins. Na sebe maltratada do outro lado do campo, os ramos dos ulmeiros balouçavam de leve na brisa, e suas folhas palpitavam em densas massas como cabelo de mulher. Por ali perto, embora invisível, havia um regato límpido e lento, em que nadavam os mugens, nos espraiados à sombra dos chorões. A moça do cabelo escuro vinha ao encontro dele atravessando o campo. Com o que pareceu a Winston um único movimento, ela arrancou as roupas e atirou-as desdenhosamente para o lado. Tinha o corpo alvo e macio, mas não lhe despertou desejo, na verdade, mal o olhou. O que o possuía naquele instante era a admiração pelo gesto com que atirara as roupas de lado. Com sua graça e displicência, parecia aniquilar uma cultura inteira, todo um sistema de pensamento, como se o Grande Irmão, o Partido e a Polícia do Pensamento pudessem ser lançados ao nada por um gesto simples e esplêndido. Aquele também era um gesto que pertencia aos tempos antigos. E Winston despertou com a palavra Shakespeare nos lábios. A teletela estava soltando um apito ensurdecedor, que continuou no mesmo tom durante uns 30 segundos. Era 7h15, hora de se levantarem os empregados de escritório. Winston arrancou o corpo da cama. Nu porquanto um membro do partido externo só recebia 3 mil cupons de racionamento de roupas por ano. E as duas peças de um pijama exigiam 600 e apanhou uma camiseta suja e um par de cuecas que colocara numa cadeira próxima. A educação física começaria dentro de três minutos. No momento seguinte, foi presa de violento acesso de tosse, que quase sempre o atacava pouco depois de levantar. Esvaziava-lhe os pulmões de tal forma que só podia recomeçar a respirar deitando-se de costas e aspirando fundo uma porção de vezes. As veias tinham inchado com o esforço da tosse, e a variz ulcerada começou a coçar. Grupo de 30 a 40, tomai vossos lugares, por favor, de 30 a 40. Winston ficou em posição de sentido diante do aparelho, onde já aparecera a imagem de uma moça magricela, porém musculosa, metida em uniforme e sapatos de ginástica. Dobrar e esticar os braços. Acompanhai o meu ritmo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos, camaradas! Um pouco mais de vida nisso! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A dor do acesso de tosse não afugentara inteiramente do espírito de Winston a impressão produzida pelo sonho. E, de certo modo, os movimentos rítmicos do exercício a reavivaram. Enquanto atirava mecanicamente os braços para frente e para trás, afivelando no rosto o ar de carrancudo prazer que se considerava recomendável durante a educação física, lutava para recordar-se do período obscuro da infância. Era extraordinariamente difícil. Do acontecido antes de 1960, tudo desbotara. Não havia anais a que fazer referência e, portanto, até o fio da vida pessoal perdia a nitidez. Lembrava-se de momentosos acontecimentos que, com toda a probabilidade, não tinham tido lugar. Recordava-se dos pormenores de incidentes sem conseguir recapitular-lhes a atmosfera. E havia longos períodos em branco, aos quais nada podia atribuir. Tudo então fora diferente. Tinham sido diferentes até os nomes de países e suas formas no mapa. A pista número um não tinha esse nome àquela época. Chamava-se Inglaterra ou Grã-Bretanha, embora Londres, disso tinha certeza quase absoluta, sempre tivera sido Londres. Winston não podia lembrar definitivamente uma época em que o país não estivesse em guerra, mas era evidente um intervalo de paz bastante longo durante a sua infância, porque uma das suas mais longínquas recordações era de um bombardeio aéreo que parecerá a todos surpreender. Fora talvez quando a bomba atômica caíra em Colchester. Não se lembrava do bombardeio em si, mas lembrava-se do pai assegurar-lhe a mão com força, enquanto corriam para um lugar nas profundezas da terra, dando voltas e voltas numa escada espiral que fazia ruído sob seus pés e que, por fim, lhe cansou tanto as pernas que ele começou a choramingar e pararam para descansar. Sua mãe, com modos lentos e sonhadores, seguia-os a grande distância levava nos braços a menina, ou talvez fossem apenas cobertores. Winston não tinha certeza da garota já ser nascida. Por fim, tinham ido dar num lugar atolhado e barulhento que verificou ser uma estação do trem subterrâneo. Havia gente sentada no chão de lagedo e outros, muito apertadinhos, sentavam-se em catres metálicos, arrumados como beliches. Winston, mãe e pai, Encontraram um lugar perto de um velho e de uma velha sentados num catre. O velho vestia um terno escuro de boa qualidade e boné de pano preto na cabeça toda branca. Tinha o rosto escarlate, os olhos azuis cheios de lágrimas. Fedia a gin. Parecia porejá-lo pela pele, em vez de suor, e podia-se imaginar fossem puro álcool as lágrimas que lhe cresciam nos olhos. Entretanto, apesar de ligeiramente bêbado, Sofria uma dor genuína e insuportável. Com sua percepção infantil, Winston viu que algo terrível, que não tinha perdão nem remédio, acabara de suceder. Pareceu-lhe também saber do que se tratava. Morrera no bombardeio alguém que o velho amava. Uma netinha, talvez. A curtos intervalos, o velho repetia. Ai, não devíamos ter confiança neles. Eu te disse, mãe, não disse? Foi nisso que deu ter confiança neles. Foi o que eu sempre disse, não devíamos ter confiança nos sacana. Mas quais sacanas não mereciam confiança, O Winston já não se lembrava. Desde mais ou menos aquela época, a guerra fora literalmente contínua, embora, a rigor, não fosse sempre a mesma guerra. Durante vários meses... Durante sua meninice, houvera confusas lutas de rua na própria Londres e de algumas ele se recordava vivamente. Mas seguir a história de todo o período, dizer quem lutava, contra quem, em que determinado momento, seria absolutamente impossível, já que nenhum registro escrito, nem palavra oral, jamais faziam menção de outro alinhamento de forças diferente do atual. Naquele momento, por exemplo, em 1984, se é que era 1984, a Oceania estava em guerra com a Eurásia e era aliada da Lestásia. Em nenhuma manifestação pública ou particular se admitia jamais que as três potências se tivessem agrupado diferentemente. Na verdade, como Winston se recordava muito bem, fazia apenas quatro anos a Oceania estivera em guerra com a Lestásia e em aliança com a Eurásia. Isso, porém. Não passava de um naco de conhecimento furtivo que ele possuía porque a sua memória não era satisfatoriamente controlada. Oficialmente, a mudança de aliados jamais tivera lugar. A Oceania estava em guerra com a Eurásia. Portanto, a Oceania sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento representava sempre o mal absoluto, daí decorrendo a impossibilidade de qualquer acordo passado ou futuro com ele. O espantoso refletiu pela décima milésima vez, ao forçar os ombros dolorosamente para trás. Mãos nas cadeiras, fazia girar o corpo pela cintura, exercício que se acreditava fazer bem aos músculos dorsais. O espantoso é que pode mesmo ser verdade, se o partido tem o poder de agarrar o passado e dizer que este ou aquele acontecimento nunca se verificou. Não é mais aterrorizante do que a simples tortura e a morte, o partido dizia que a Oceania jamais fora aliada da Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania fora aliada da Eurásia não havia senão quatro anos. Onde, porém, existia esse conhecimento? Apenas em sua consciência, o que, em todo caso, devia ser logo aniquilada. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os anais dissessem a mesma coisa, então a mentira se transformava em história. Em verdade, quem controla o passado dizia o lema do partido, controla o futuro, quem controla o presente controla o passado e no entanto o passado, com quanto de natureza alterável nunca fora alterado o que agora era verdade era verdade do sempre ao sempre, era bem simples, bastava apenas uma série infinda de vitórias sobre a memória, controle da realidade chamava-se ou em novilíngua, duplo pensar descansar latiu a instrutora um pouco mais benévola o deixou cair os braços e lentamente tornou a encher os pulmões de ar seu espírito mergulhou no mundo labiríntico do duplo pensar saber e não saber ter consciência de completa veracidade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas defender simultaneamente duas opiniões opostas sabendo as contraditórias e ainda assim acreditando em ambas, usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade em nome da moralidade, crer na impossibilidade da democracia e que o partido era o guardião da democracia, esquecer tudo quanto fosse necessário esquecer, trazê-lo à memória prontamente no momento preciso e depois torná-lo a esquecer, e acima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. Essa era a sutileza derradeira. Induzir conscientemente a inconsciência e então tornar-se inconsciente do ato de hipnose que se acabava de realizar. Até para compreender a palavra duplo pensar, era necessário usar o duplo pensar. Nesse momento, a instrutora chamou-os de novo à ginástica. Vamos ver quem de nós é capaz de tocar a ponta dos pés. Sem dobrar os joelhos, camaradas, só a cintura. Um, dois, um, dois. Winston odiava esse exercício, que lhe produzia dores nas pernas desde os tornozelos até as nádegas e, não raro, lhe provocava acessos de tosse. O ar semi-agradável sumiu de suas meditações. O passado, refletiu, não apenas fora alterado, fora efetivamente destruído. Por quê? Como estabelecer até mesmo o fato mais patente se não havia dele registro além do da memória? Tentou recordar-se do ano em que ouvira pela primeira vez falar do Grande Irmão. Achou que deveria ter sido na década de 60 a 70, mas era impossível ter certeza. Nas histórias do partido, o Grande Irmão naturalmente figurava como chefe e guardião da Revolução desde o princípio. Suas elucubrações tinham aos poucos recuado no tempo até atingir o mundo fabuloso de 1930 a 50, época em que os capitalistas com estranhos chapéus cilíndricos, ainda rodavam pelas ruas de Londres em grandes e brilhantes automóveis ou carruagens com janelas de vidro. Não era possível saber até onde essa lenda era verdade e até onde era invenção. Winston não podia lembrar-se nem da data em que o partido viera à luz. Não acreditava ter ouvido a palavra Ingsoc antes de 1960, mas era provável que na sua forma antiga, em antique língua, Socialismo inglês fosse corrente antes daquele ano. Tudo se fundia na névoa. Às vezes, porém, podia colocar o dedo numa mentira definida. Não era verdade, por exemplo, como afirmavam os livros de história do partido, que o partido tivesse inventado o aeroplano. Lembrava-se de aviões desde a mais tenra idade, mas não podia provar nada. Nunca havia prova. Apenas uma vez em toda a sua vida, tinha tido em mãos uma prova documental inconfundível da falsificação de um fato histórico. E naquela ocasião... — Smith! — gritou da teletela a voz da megera. — 6079 Smith W. — Tu! Tu mesmo! Inclina-te mais, por favor! Podes fazer mais do que isso! Não, não estás te esforçando! Mais baixo! Assim está melhor, camarada! Agora, todo mundo... Descansar! Olhai para mim! Um calor quente e súbito dominou todo o corpo de Winston. O rosto continuou inescrutável. Jamais revelar desânimo. Jamais revelar ressentimento. Um simples olhar poderia denunciá-lo. Ficou olhando a instrutora levantar os braços acima da cabeça e, não se podia dizer com graça, mas com notável decisão e eficiência, inclinar-se e meter a falangeta sob os artelhos. Pronto, camaradas! É isso que vos quero ver fazer! Olhar de novo! Estou com 39 anos e tive 4 filhos! Vede, que não dobra os joelhos, todos podeis fazer se quiserdes. Com menos de 45, qualquer um pode tocar a ponta dos pés. Não temos todos os privilégios de lutar nas linhas de frente, mas pelo menos podemos conservar a linha e a saúde. Lembrai-vos dos rapazes da frente de Malabar e dos marinheiros das fortalezas flutuantes. Pensai no que eles têm de suportar. Vamos tentar de novo. Agora está melhor, camarada, muito melhor. Ajuntou, -o, animando-o, quando Winston, num tranco violento, conseguiu tocar os pés sem dobrar os joelhos, pela primeira vez em vários anos. 4. Capítulo 4 Com o um suspiro profundo e inconsciente que nem mesmo a proximidade da teletela podia impedir, ao iniciar o dia de trabalho, o Winston puxou para perto o escreve soprou a poeira do bocal e colocou os óculos. Depois desenrolou e grampeou quatro pequenos rolos de papel que haviam caído do tubo pneumático à direita da mesa. Nas paredes do cubículo havia três orifícios. À direita do falescreve, um pequeno tubo pneumático para mensagens escritas, à esquerda, outro maior para jornais, e no meio, bem ao alcance do braço de Winston, uma grande abertura retangular protegida por uma grade de arame destinava-se ao desembaraço de papéis servidos. Aberturas idênticas existiam aos milhares ou às dezenas de milhares em todo o edifício, não apenas nas salas, como a pequenos intervalos nos corredores. Por um motivo qualquer, haviam sido apelidados de buracos da memória. Quando se sabia que algum documento devia ser destruído, ou mesmo quando se via um pedaço de papel usado largado no chão, era gesto instintivo, automático, levantar a tampa do mais próximo buraco da memória e jogar o papel dentro dele para que fosse sugado pela corrente de ar morno até as caldeiras enormes, ocultas em alguma parte das entranhas do edifício. Winston examinou as quatro tiras de papéis que havia desenrolado. Cada uma continha um recado de apenas uma ou duas linhas na gíria abreviada. Não se tratava só de novilíngua, porém, continha principalmente palavras nesse idioma utilizada no Ministério para Comunicações Internas. Diziam Times 17.3.84 GDISC Malepro, África Retifica Times 19.12.83 Previsão C a C 83 Errata Verifica Número Hoje Times 14.2.84 Minifarto Mal Notícia Chocolate Retifica Times 3.12.83 Notícia Ordemídia de Duple Pussybon Hefs Em Pessoas Reescreve Comple Sub Super Prearquivo Com um ligeiro sentimento de satisfação, Winston colocou de lado o quarto bilhete. Era um trabalho complexo e de responsabilidade, que seria melhor deixar por último. Os outros três eram simples questão de rotina, conquanto o segundo talvez exigisse uma tediosa pesquisa de cifras. Winston discou números atrasados na teletela e pediu os exemplares correspondentes do Times, que escorregaram da boca do tubo pneumático depois de uns minutos de espera. As mensagens recebidas referiam-se a artigos ou notícias que por um motivo ou outro deveriam ser alterados ou, como se dizia oficialmente, retificados. Por exemplo, o Times de 17 de março publicara que o Grande Irmão, discursando na véspera, predissera que a frente meridional indiana continuaria serena, mas que seria lançada em breve uma ofensiva eurasiana no norte da África. Entretanto, o alto comando eurasiano desfechara uma ofensiva no sul da Índia, deixando a África em paz. Tornava-se, portanto, necessário reescrever um parágrafo do discurso do Grande Irmão de maneira a fazer com que predissesse exatamente o que sucedera. Ou ainda, o Times, de 19 de dezembro, publicara as previsões oficiais da produção de vários artigos de consumo no quarto trimestre de 1983, correspondente ao sexto trimestre do nono plano trienal. O jornal de hoje continha uma notícia sobre a produção real, pela qual se verificava que as profecias estavam redondamente erradas. O serviço de Winston era retificar as cifras originais, fazendo com que concordassem com as posteriores. Quanto ao terceiro bilhete, referia-se a simplíssimo erro que poderia ser consertado num minuto. Recentemente, em fevereiro, o Ministério da Fartura derá a público uma promessa. Penhor categórico eram as palavras oficiais de que não haveria corte da ração de chocolate em 1984. Na verdade, como o sabia Winston, a ração de chocolate deveria ser reduzida de 30 a 20 gramas no final de semana. Bastava, portanto, substituir a promessa original por uma advertência de que provavelmente seria necessário reduzir a ração por volta de abril. Assim que Winston providenciou as correções ordenadas, prendeu com um grampo as correções faliscritas aos exemplares correspondentes do Times e meteu-os no tubo pneumático. Daí, com um movimento tão inconsciente quanto possível, amassou o recado original e as notas que havia feito e atirou-as no buraco da memória para a pasto das chamas. O que sucedia no labirinto invisível a que levavam os tubos pneumáticos, ele não sabia em detalhe, mas apenas em termos gerais. Assim que fossem reunidas e classificadas todas as correções consideradas necessárias a um dado número do Times, aquela edição era reimpressa, destruído o número original e o exemplar correto colocado no arquivo em seu lugar. Esse processo de alteração contínua aplicava-se não apenas a jornais, como também a livros, publicações periódicas, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, bandas de som, caricaturas, fotografias, a toda a espécie de literatura ou documentação que pudesse ter o menor significado político ou ideológico. Dia a dia e quase minuto a minuto, o passado era atualizado. Desta forma, era possível demonstrar como prova documental a correção de todas as profecias do partido. Jamais continuava no arquivo uma notícia, artigo ou opinião que entrasse em conflito com as necessidades do momento. Toda a história era um palimpsesto, raspado e reescrito tantas vezes quantas fosse necessário. Em nenhum caso seria possível, uma vez feita a operação, provar qualquer fraude. A maior seção do departamento de registro, muito maior do que a de Winston, consistia simplesmente de gente que tinha por obrigação procurar e separar todos os exemplares de livros, jornais e outros documentos superados e por isso destinados à eliminação. Continuava no arquivo, com a data original, uma porção de times que talvez, por causa de modificações do alinhamento político ou profecias erradas do grande irmão, haviam sido alterados uma dúzia de vezes e não havia outros exemplares que pudessem contradizê-lo. Os livros também eram recolhidos e reescritos uma porção de vezes e, invariavelmente, entregues aos leitores, sem admissão alguma da troca. Nem mesmo as instruções escritas que Winston recebia, e das quais invariavelmente se desfazia assim que as cumpria, ordenavam ou insinuavam qualquer ato de falsificação. A referência era sempre a erros, enganos, equívocos, mal-interpretações que precisavam ser corrigidos no interesse da exatidão. Na verdade, porém, ele filosofou enquanto reajustava as cifras do Ministério da Fartura, não chegava à falsificação. Era apenas a substituição de uma sandice por outra. A maior parte do material tratado não tinha relação alguma com as coisas reais, nem mesmo o tipo da ligação que se contém numa mentira declarada. As estatísticas eram tão fantásticas na versão original como na retificada. Com efeito era função do pessoal inventar estatísticas tirando-as da própria cachola. Por exemplo, o cálculo do Ministério da Fartura, prevendo a produção trimestral de botinas num total de 145 milhões de pares, a produção real, dizia-se, fora de 62 milhões. Todavia, Winston, ao reescrever a previsão, reduzirá a cifra a apenas 57 milhões, de modo a poder protestar, como de hábito, que a cota fora superada. Em qualquer caso, os 62 milhões estavam tão perto da verdade quanto 57, ou 145. Com toda a probabilidade, não haviam fabricado botina alguma, ou, mais certo ainda, ninguém tinha a menor ideia de quantos calçados tinham sido produzidos, nem ninguém se importava. Tudo o que se sabia é que, a cada trimestre, quantidades astronômicas de botinas eram produzidas no papel ao passo que talvez metade da população da Oceania andava descalça. E assim era com todos os fatos registrados, pequenos ou grandes. Tudo se fundia e confundia num mundo de sombras no qual, por fim, até a data do ano se tornarem incerta Winston olhou para o outro lado do corredor. Num cubículo correspondente ao seu, um homenzinho de queixo escuro e cara de precisionista trabalhava com afinco um jornal dobrado sobre os joelhos e a boca bem junto ao tubo do escreve Chamava-se Tilotson e parecia querer manter o que dizia em segredo entre ele e a teletela. Levantou os olhos e seus óculos relampeguearam uma centelha hostil na direção de Winston. Winston mal conhecia Tilotson e não tinha ideia de qual seria o seu serviço. Os funcionários do registro hesitavam em falar das suas atividades. No longo corredor sem janelas, com sua dupla fila de cubículos e o interminável roçar de papéis e jornais, e a zoeira das vozes murmurando dentro do escreve, havia cerca de uma dúzia de pessoas que Winston não conhecia nem de nome. Embora as vi andar apressadas, no longo corredor sem janelas, com dupla fila de cubículos e o interminável roçar de papéis e jornais e a zoeira das vozes murmurando dentro do fale escreve, havia cerca de uma dúzia de pessoas que o Winston não conhecia nem de nome, embora as vi andar apressadas pelo pavimento ou gesticular frenéticas nos dois minutos de ódio. Sabia que no cubículo ao lado, a mulherzinha de cabelo cor-de-areia labutava dia após dia, não fazendo outra coisa senão procurar e suprimir da imprensa os nomes de pessoas vaporizadas e, portanto, consideradas inexistentes. Era justo que tivesse esse emprego, pois seu marido fora vaporizado havia alguns anos. Há alguns cubículos adiante, uma criatura terna, ineficiente, sonhadora, um homem chamado amplefor de orelhas muito peludas e surpreendente talento para manejar rimas e metros, empenhava-se na produção de versões modificadas. Textos definitivos, chamava-se, de poemas que se haviam tornado ideologicamente ofensivos, mas que, por um motivo ou outro, tinham que ser conservados nas antologias. E aquele corredor, com certeza de 50 funcionários, era apenas uma subseção uma simples célula, podia-se dizer, da enorme complexidade do departamento de registro. Para cima, para baixo, para os lados, havia outros enxames de servidores executando uma inimaginável multidão de tarefas. Havia as enormes oficinas gráficas com os seus subredatores, seus peritos em tipografia e seus estúdios, equipadíssimos para a falsificação de fotografias. Havia a sessão de teleprogramas com os seus técnicos, seus produtores e as equipes de atores escolhidos especialmente pelo talento na imitação de vozes. Havia batalhões de investigadores de referências, cujo trabalho era apenas organizar listas de livros periódicos a recolher. Havia os vastos depósitos onde os documentos corrigidos eram guardados, e os fornos ocultos onde os originais eram destruídos. E funcionando anonimamente, não se sabia como nem onde. Ficava o cérebro orientador que coordenava todo o trabalho e fixava diretrizes, mandando conservar este ou aquele fragmento do passado, falsificar outro e eliminar completamente aquele outro. E o departamento de registro, afinal de contas, não passava de uma pequena parte do Ministério da Verdade, cuja missão básica era não reconstruir o passado, mas fornecer aos cidadãos da Oceania jornais, filmes, livros escolares, programas de teletela, peças, romances com todas as informações concebíveis, instruções ou entretenimento, desde uma estátua até uma palavra de ordem, desde um poema lírico até um tratado de biologia, desde um beabá até um dicionário de novo-língua, e o Ministério tinha que satisfazer não apenas as complexas necessidades do partido, como repetir a mesma operação em nível inferior para o proletariado. Havia toda uma série de departamentos autônomos que tratavam de literatura música, teatro e divertimentos proletários em geral. Neles eram produzidos jornalecos ordinários que continham pouca coisa a mais que notícias de esportes, polícia e astrologia, sensacionais noveletas de cinco centavos, filmes transbordando de sexo e cansonetas sentimentais compostas inteiramente por meios mecânicos numa espécie de caleidoscópio especial denominado versificador. Havia até uma subseção inteira, a Pornosec, como o chamavam em novilíngua, dedicada à produção da pornografia mais relis, embalada em envelopes fechados, e que nenhum membro do partido, além dos que nela trabalhavam, tinha licença de ver. Enquanto Winston trabalhava, três bilhetes haviam caído do tubo pneumático. Mas eram coisas simples, e ele os liquidou antes dos dois minutos de ódio o interromperem. Depois de terminado o ódio, voltou ao cubículo, apanhou o dicionário de novilingua e da prateleira, empurrou o falescreve para o lado, limpou os óculos e dedicou-se à tarefa principal da manhã. O trabalho era o maior prazer na vida de Winston. Em geral, não passava de uma rotina aborrecida, mas incluía, às vezes, trabalhos tão difíceis e intrincados que neles se podia perder como nas profundidades de um problema matemático. Falsificações delicadas, sem coisa alguma para servir de orientação, além do conhecimento dos princípios do INGSOC e um cálculo do que o partido desejava fosse dito. Winston destacava-se nesse tipo de trabalho. Em certas ocasiões, lhe haviam confiado até a retificação de artigos de fundo do Times, escritos inteiramente em novilíngua. Desenrolou o bilhete que pusera de lado antes. Dizia, Times, 3.12.83, Notícia, Ordemídia, G, Duple Plusibon, Refs em pessoas, reescreve, compl, subsuper, pré-arquivo Em Antique Língua, ou inglês comum, se poderia traduzir A notícia da ordem do dia do grande irmão no Times de 3 de dezembro de 1983 é extremamente insatisfatória e faz referência a pessoas não existentes Reescreve por completo e submete a minuta à autoridade superior antes de arquivar Winston leu o artigo ofensivo Ao que parece... A ordem do dia do grande irmão para-se, principalmente de elogiar a obra de uma organização conhecida por CCFF, que fornecia cigarros e outras miudezas aos marinheiros das fortalezas flutuantes. Um certo camarada Withers, eminente membro do partido interno, merecerá menção especial e até uma condecoração à ordem do mérito evidente segunda classe. Três meses depois, a CCFF fora dissolvida de repente, sem que se explicasse as razões. Podia-se imaginar que Witters e seus auxiliares tivessem caído em desgraça. Porém, nada transpirara nem a imprensa nem a teletela. Era de esperar-se, aliás, pois era incomum que os contraventores políticos fossem julgados ou mesmo denunciados em público. Os grandes expurgos, envolvendo milhares de pessoas, com julgamentos públicos de traidores e ideocriminosos que confessavam abjetamente os seus crimes, sendo depois executados, eram espetáculos especiais que não ocorriam senão de dois em dois anos. O mais comum era as pessoas caídas na antipatia do partido sumirem simplesmente e nunca mais se ouvir falar delas. Nunca se tinha a mínima ideia do que lhes sucedera. Em alguns casos, era até possível que não tivessem morrido. Sem contar seus pais, Winston conhecia pessoalmente umas 30 pessoas que haviam desaparecido. Winston arranhou o nariz de leve com um grampo de papel. No cubículo do outro lado, o camarada Tilotson ainda se inclinava furtivo sobre o falescreve. Levantou a cabeça por um momento. De novo o lampejo hostil dos óculos. Winston indagou de si próprio se acaso o camarada Tilotson estava fazendo o mesmo que ele. Era perfeitamente possível. Trabalho tão delicado não devia nunca ser confiado a uma pessoa só. Por outro lado, entregá-lo a um comitê seria admitir abertamente a falsificação. O mais provável era que umas 12 pessoas estivessem trabalhando em versões rivais do que na verdade dissera o grande irmão. Mais tarde, algum cérebro privilegiado do partido interno escolheria esta ou aquela versão, retocá-la-ia em alguns pontos e daria início aos complicados processos de referência cruzada necessários e daí a mentira selecionada passaria aos anais permanentes, tornando-se verdade. Winston não sabia por que Wither se desgraçara, talvez por incompetência ou corrupção. Talvez o grande irmão apenas desejasse se livrar de um subordinado demasiado popular, ou quem sabe o Iters, ou alguém ligado a ele, tivesse sido suspeito de tendências heréticas. Ou, quiçá, era o mais provável, a coisa tivesse sucedido apenas porque os expurgos e as vaporizações eram parte necessária da mecânica do governo. A única revelação positiva estava nas palavras REFs em pessoas, que indicavam que o Iter já morrera. Não se devia imaginar isso automaticamente quando as pessoas eram detidas, às vezes eram postas em liberdade e assim continuavam um ano ou dois antes de executadas. Muito raramente, pessoas que se acreditavam mortas havia muito tempo, reapareciam como fantasmas num julgamento público, implicavam centenas de outras com seu testemunho e tornavam a desaparecer então para sempre. O todavia, já era uma impessoa. Não existia, nunca existira. Winston resolveu que não bastaria inverter a tendência do discurso do Grande Irmão. Seria melhor focalizar um assunto completamente desligado do tema original. Poderia transformar a oração na denúncia costumeira dos traidores e ideocriminosos. Porém, isso daria um pouco na vista enquanto que inventar uma vitória na frente ou algum triunfo de superprodução no nono plano trienal poderia complicar demais os registros. Era preciso uma peça de pura fantasia. De repente, brotou-lhe na mente sob medida a imagem de um tal camarada Ogilvy, recém falecido em combate em circunstâncias heróicas. Ocasiões havia em que o grande irmão dedicava a sua ordem do dia ao tributo de um humilde membro do partido, um soldado raso cuja vida e morte podiam ser apontadas como exemplos dignos de ser seguidos. Hoje, ele homenagearia o camarada Gilve. Bem verdade, não existira essa pessoa, porém umas linhas de tipo e um par de fotos falsificadas logo lhe dariam vida. Winston pensou um momento. Puxou o fala-escreve para perto e começou a ditar no estilo familiar do grande irmão, estilo ao mesmo tempo militar e pedante, e muito fácil de imitar por causa da abundância de perguntas retóricas que ele fazia e ele próprio respondia. Que lições devemos tirar deste fato, camaradas? A lição, que é também um dos princípios fundamentais do ing de que etc, etc, etc... Aos três anos de idade, o camarada Gilve recusava todos os brinquedos, além de um tambor, uma submetralhadora e um modelo de helicóptero. Aos seis anos, um ano antes do normal por especial concessão, matriculara-se nos espiões. Aos nove já era chefe da tropa. Aos onze, denunciara o tio à polícia do pensamento depois de entreouvir uma conversa que lhe parecera revelar tendências criminosas. Aos 17, tornara-se organizador distrital da Liga Juvenil Antissexo. Aos 19, desenhara uma granada de mão adotada pelo Ministério da Paz e que, na sua primeira experiência, matara numa só explosão 31 prisioneiros eurasianos. Aos 23, perecer em ação. Perseguido por jatos inimigos ao sobrevoar o Oceano Índico com importantes despachos, amarrara o corpo como contrapeso à sua metralhadora e saltara do helicóptero ao mar, com despachos e tudo. Um fim que, segundo o grande irmão, não se podia contemplar sem sentir inveja. O grande irmão acrescentou alguns comentários sobre a pureza e a unidade de propósito da vida do camarada Gilve. Era abstinente total, não fumava, não se entregava a recreações além de uma hora no ginásio, fizera voto de celibato por acreditar que o casamento e o cuidado da família eram incompatíveis com a devoção de 24 horas ao dever. Não tinha na conversação outros assuntos além dos princípios do Ingsoc e nenhum objetivo na vida, exceto a derrota do inimigo eurasiano e a perseguição de espiões, sabotadores, ideocriminosos e traidores em geral. Winston debateu consigo mesmo se devia ou não conferir ao camarada Gilve a ordem do mérito evidente. Por fim, resolveu-se contra, em vista das desnecessárias referências cruzadas que envolveria. De novo, tornou a relanciar a vista para o rival no cubículo de fronte. Algo parecia dizer-lhe, com certeza, que Tillotson estava empenhado no mesmo trabalho que ele. Não havia meio de saber qual das versões por fim seria adotada, mas tinha a profunda convicção de que seria a sua: o camarada Gilve, inexistente uma hora atrás, era agora um fato: pareceu-lhe curioso ter a faculdade de criar homens mortos, mas não vivos: o camarada Gilve, que jamais existira no presente, agora existia no passado, e existia com a mesma autenticidade e as mesmas provas que Carlos Magno ou Júlio César. 1984, capítulo 5 Na cantina de baixo pé direito, metida nas entranhas do solo, arrastava-se devagarinho a fila do almoço. A sala já estava atulhada e o barulho era ensurdecedor. Da grade do balcão vinha uma nuvem de vapor guisado, um cheiro metálico azedo que não chegava a dominar o odor do Gin Vitória. Do outro lado da sala havia um pequeno bar, um simples nicho na parede, onde se podia comprar jinha a 10 centavos a dose grande. — Exatamente quem eu procurava! — disse uma voz atrás de Winston. Voltou-se. Era o seu amigo Simi, que trabalhava no departamento de pesquisa. Amigo talvez não fosse a palavra correta. Não se tinham mais amigos. Tinha-se camaradas. Mas havia alguns camaradas cuja companhia era mais agradável que outros. Simi era filólogo, especialista em novilíngua. Com efeito fazia parte da enorme equipe de peritos empenhadas na compilação da 11ª edição do Dicionário de novilíngua. Era um sujeito mirrado, menor que o Winston, de cabelo escuro e olhos grandes, saltados, que eram ao mesmo tempo zombeteiros e tristonhos, e que pareciam examinar atentamente a face do interlocutor. — Queria te perguntar se tens uma gilete. — Nenhuma. Procurei em toda parte. Não existem. Todo mundo vivia procurando gilete. Na verdade, tinha duas lâminas que estava escondendo. Havia meses que faltavam na praça. Em determinado momento, havia sempre algum artigo necessário que as lojas do partido não tinham para fornecer. Às vezes eram botões, outras linhas para serzir meias, outras atacadores para sapatos. No momento, eram lâminas de barba. Só podiam ser encontradas, com um pouco de sorte, numa busca furtiva no mercado livre. Há seis semanas que uso a mesma lâmina, a fila deu mais um salto à frente. Quando pararam, ele se voltou e encarou Simi outra vez. Os dois apanharam bandejas de metal engorduradas de uma pilha na ponta do balcão. — Foste ver os enforcamentos a noite passada? — Estava trabalhando. — Com certeza verei no cinema. Pobre substituição. Seus olhos galhofeiros examinaram o rosto de Winston. Parecia dizer, eu te conheço, vejo através de ti. Sei muito bem por que não foste ver os prisioneiros enforcados. Intelectualmente, Simi era venenoso de tão ortodoxo, falava com satisfação e júbilo muito desagradáveis, de ataques de helicópteros a aldeias inimigas, julgamento e confissão de ideocriminosos, execuções no subsolo do Ministério do Amor. Para se conversar direito com ele, era essencial afastá-lo desses assuntos, enredando-o, se possível, nas tecnicalidades da novilíngua a respeito do que era interessante e bem informado. Winston virou a cabeça um pouco para o lado para fugir ao exame dos grandes olhos escuros. Foi um bom enforcamento, mas creio que estragam o espetáculo quando amarram os pés do cara. Gosto de vê-los esperneando, mas acima de tudo, no fim, a língua saltando da boca, azulzinha, azul brilhante, é o detalhe que mais me interessa. — Outro! — berrou o prole de avental branco que empurrava a concha de sopa. Winston e Simi empurraram as bandejas por baixo da grade, e cada um recebeu em segundos o almoço regular. Marmita de metal com um guisado rosa cinza, um pedaço de pão, um cubo de queijo, uma xícara de café Vitória Preto, um tablete de sacarina. Vamos para aquela mesa abaixo da teletela, e no caminho pegamos um gin. O gin foi servido em xícaras de louça sem asa. Atravessaram em zigue-zague o salão cheio e largaram as bandejas numa mesa de tampo de metal, no canto da qual alguém deixara um lago de cozido, um líquido nojento que parecia vômito. Winston apanhou a xícara de gin, fez uma pausa para ganhar coragem e engoliu a beberagem de gosto oleoso. Ao limpar as lágrimas dos olhos, descobriu de repente que estava com fome pois se a engolir colheradas do cozido que, entre outros ingredientes, tinha cubos de uma massa rosada esponjosa que devia ser uma carne qualquer. Nenhum dos dois falou enquanto não esvaziaram as marmitas. Na mesa à esquerda de Winston, um pouco para trás, alguém falava rápido, sem parar, uma cantilena áspera que parecia o grasnar de um pato e que conseguia romper o falatório da cantina. — Como vai o dicionário? — perguntou Winston, levantando a voz para se fazer ouvir. ''Devagar. Estou nos adjetivos. É fascinante.'' O rosto se lhe iluminara imediatamente com a menção da novilíngua. Empurrou a marmita para o lado, apanhou com a mão delicada o cubo de queijo, o pedaço de pão com a outra e inclinou-se sobre a mesa para poder falar sem gritar. A décima primeira edição será definitiva. Estamos dando à língua a sua forma final, a forma que terá quando ninguém mais falar outra coisa. Quando tivermos terminado, gente como tu terá de aprendê-la de novo.'' Tenho a impressão de que imaginas que o nosso trabalho consiste principalmente em inventar novas palavras. Nada disso. Estamos é destruindo palavras. As dezenas, as centenas, todos os dias. Estamos reduzindo a língua à expressão mais simples. A décima primeira edição não conterá uma única palavra que possa se tornar obsoleta antes de 2050. Mordeu famintamente o pão e engoliu dois bocados. Depois continuou a falar com uma espécie de paixão pedante. O rosto magro e moreno animara-se. Os olhos haviam perdido a expressão de chacota e tinham se tornado quase sonhadores. É lindo destruir palavras. Naturalmente, o maior desperdício é nos verbos e adjetivos, mas há centenas de substantivos que podem perfeitamente ser eliminados. Não apenas os sinônimos, os antônimos também. Afinal de contas, que justificação existe para a existência de uma palavra que é apenas o contrário de outra? Cada palavra contém em si o contrário. Bom, por exemplo, se temos a palavra bom, para que precisamos de mal? Em bom faz o mesmo efeito, e melhor, porque é exatamente oposta, enquanto que mal não é. Ou ainda, se queres uma palavra mais forte para dizer bom, para que dispor de toda uma série de vagas e inúteis palavras como excelente, esplêndido e etc e tal? Plus bom corresponde à necessidade, ou duple plus bom, se queres algo ainda mais forte. Naturalmente, já usamos essas formas, mas na versão final da novilíngua não haverá outras. No fim, todo o conceito de bondade e maldade será descrito por seis palavras. Ou melhor, uma única. Não vês que beleza, Winston? Naturalmente, foi ideia do grande irmão. Uma tênue ansiedade perpassou o rosto de Winston à menção do grande irmão. Isso não obstante, Simi imediatamente percebeu nele uma certa falta de entusiasmo. Não aprecias realmente a novilíngua, Winston. Mesmo quando escreves em Novilíngua, pensas na antiga. Tenho lido artigos teus no Times. São bons, mas são traduções. No teu coração, havias de preferir a antiga língua com toda a sua imprecisão e suas inúteis gradações de sentido. Não percebes a beleza que é destruir palavras? Sabe que novilíngua é o único idioma do mundo cujo vocabulário se reduz de ano para ano? Winston naturalmente não sabia. Sorriu com um ar de simpatia ao que esperava, não confiando em suas próprias palavras. Sime mordiscou outro fragmento do pão escuro, mastigou um pouco e continuou. Não veis que todo o objetivo da nove língua é estreitar a gama do pensamento? No fim, tornaremos a crime ideia literalmente impossível, porque não haverá palavras para expressá-la. Todos os conceitos necessários serão expressos exatamente por uma palavra, de sentido rigidamente definido, e cada significado subsidiário eliminado esquecido. Já na 11ª edição, não estamos longe disso, mas o processo continuará muito tempo depois de estarmos mortos. Cada ano, menos e menos palavras, e a gama da consciência sempre um pouco menor. Naturalmente, mesmo em nosso tempo, não há motivo nem desculpa para cometer um crime ideia. É apenas uma questão de disciplina, controle da realidade. Mas no futuro, não será preciso nem isso. A revolução se completará quando a língua for perfeita. Nove língua é Ingsoc. Ingsoc é nove língua. Nunca te ocorreu, Winston, que por volta do ano de 2050, ou mais tardar, não viverá um único ser humano capaz de compreender esta nossa palestra? Exceto... Começou Winston em tom de dúvida, mas parou de repente. Estivera a pique de dizer, exceto os proles, mas controlou-se sem ter plena certeza de que essa observação fosse ortodoxa. me todavia, adivinhara o que ele quisera dizer. Os proles não são seres humanos. Por volta de 2.050, ou talvez mais cedo, todo o verdadeiro conhecimento da antiga língua terá desaparecido. A literatura do passado terá sido destruída inteirinha. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, só existirão as versões novilíngua, não apenas transformados em algo diferente, como transformados em obras contraditórias do que eram. Até a literatura do partido mudará, mudarão as palavras de ordem. Como será possível dizer liberdade é escravidão se for abolido o conceito de liberdade? Todo o mecanismo do pensamento será diferente. Com efeito, não haverá pensamento como hoje o entendemos. Ortodoxia quer dizer não pensar, não precisar pensar. Ortodoxia é inconsciência. Qualquer dia, refletiu Winston com convicção profunda e repentina, sim me será vaporizado. É inteligente demais. Vê demasiado claro e fala sem subterfúgios. O partido não gosta de gente assim. Um dia ele desaparecerá. Está na cara. Winston liquidara o pão e queijo. Virou um pouco de lado na cadeira para beber a xícara de café. Na mesa à esquerda, o homem da voz estridente continuava falando sem parar, sem dó dos ouvintes. Uma jovem, talvez sua secretária, sentada de costas para Winston, escutava com atenção e parecia ansiosa em concordar com tudo o quanto ele dizia. De vez em quando, Winston apanhava uma observação como... Eu acho que tem tanta razão, concordo tanto contigo, dita numa voz feminina, juvenil e um tanto tola. Mas a outra voz não parava por um instante sequer, nem mesmo quando a moça falava. Winston conhecia o homem de vista, embora a seu respeito não soubesse senão que ocupava cargo importante do departamento de ficção. Teria uns 30 anos e ostentava pescoço musculoso e boca grande muito agitada. Como estava com a cabeça um pouco inclinada para trás, seus óculos captavam a luz e apresentavam a Winston dois discos brancos, em vez de olhos. O horrível era que daquela catadupa de som que borbotava de sua boca, mal se podia distinguir uma palavra solta. Apenas uma vez, Winston apanhou uma frase. Eliminação completa e final do Goldsteinismo, grasnada de uma vez numa peça só, como se fosse uma linha linótipo. O resto não passava de barulho. Embora não se pudesse ouvir o que o homem dizia, não podia haver dúvida quanto à natureza geral da litania. Talvez estivesse denunciando Goldstein e exigindo medidas mais severas contra os ideocriminosos e sabotadores, talvez fulminando as atrocidades do exército eurasiano. Podia estar louvando o grande irmão ou os heróis da frente de Malabar. Não fazia diferença. Fosse o que fosse, podia-se ter a certeza de que cada palavra era pura ortodoxia, puro Ingsoc. Olhando a cara sem olhos, a mandíbula mexendo sem parar, Winston teve a sensação curiosa de não se tratar de um legítimo ente humano mas de uma espécie de manequim. Não era o cérebro do homem que falava, era a laringe. O que saía da boca era constituído de palavras, mas não era fala genuína. Era um barulho inconsciente, como um grasnido de pato. Simi calara-se por um momento, e com o cabo da colher desenhava arabescos de caldo sobre a mesa. A voz da outra mesa continuou grasnando rápido, Fácil de ouvir apenas da barulheira ambiente. Em Novilíngua há uma palavra que não sei se conheces. É patofalar. Grasnar como um pato. É uma dessas palavras interessantes que tem dois sentidos contraditórios. Aplicada a um adversário é insulto. Aplicada a um correligionário é elogio. Sem dúvida alguma, Simi será vaporizado. Winston tornou a pensar. Pensou com um laivo de tristeza. Embora soubesse muito bem que Simi o desprezava e hostilizava ligeiramente e que era perfeitamente capaz de denunciá-lo como ideou criminoso, se enxergasse algum motivo para assim proceder. Havia algo de errado, de sutilmente errado em si. Carecia de discreção, indiferença e de estupidez salvadora. Não se podia dizer que fosse ortodoxo. Acreditava nos princípios do Ingsoc, venerava o grande irmão, rejubilava-se com as vitórias, odiava os hereges, não apenas com sinceridade, como com zelo incansável e informação recente de que os militantes comuns não se aproximavam. Todavia, um ligeiro ar de má fama estava sempre presente nele. Dizia coisas que era melhor calar, lia livros demais, frequentava o Café Castanheira, Santuário de Pintores e Músicos. Não havia lei nem implícita contra a frequência do Café Castanheira. Ainda assim, a casa era de maus presságios. Os antigos e desacreditados líderes do partido costumavam reunir-se lá antes de serem expurgados. Dizia-se que o próprio Goldstein fora visto algumas vezes lá, anos e décadas passadas. Não era difícil prever o fim de Sime. No entanto, era fato que se Sime percebesse, por três segundos que fosse, a natureza das opiniões secretas de Winston instantaneamente o denunciaria à polícia do pensamento. Aliás, era o que faria qualquer um. Sime mais que os outros, porém. O zelo não bastava, ortodoxia era inconsciência. Se emergueu o olhar. Aí vem Parsons! E alguma coisa no seu tom de voz pareceu acrescentar, aquele pobre idiota. De fato, Parsons, vizinho de apartamento de Winston na Mansão Vitória, vinha se encaminhando para o lado deles. Um homenzinho atarracado, de estatura média, com cabelo claro e cara de rã. Aos 35 de idade, já criava rolos de gordura no pescoço e na barriga, mas seus movimentos eram alerta e infantis. Toda a sua aparência era a de um menininho crescido, tanto que, embora usasse o macacão costumeiro, era quase obrigatório imaginá-lo como um garoto de calças curtas azuis, camisa cinza e lenço vermelho dos espiões. Visualizando Parsons, via-se sempre uma figura de joelhos gordos e covinhas, mangas arregaçadas sobre os braços cheios. Com efeito, Parsons invariavelmente voltava aos shorts quando uma passeata comunal ou qualquer outra atividade física lhe dava pretexto. Cumprimentou-os com um querulo, alô, alô, e sentou-se à mesa, cheirando intensamente a suor, gotinhas de transpiração brilhavam-lhe no rosto rosado. Era extraordinária sua capacidade de exudação. No centro comunal, era sempre possível dizer quando ele estivera jogando ping-pong pela molhadeira do cabo da raquete. Sim, me produzira uma tira de papel na qual havia uma longa coluna de palavras e as estudava com um lápis tinta na mão. — Olha só ele, trabalhando na hora do almoço! — disse Parsons, dando uma cotovelada em Winston. — Puxa, hein? Que é isso aí, velhinho? Vai ver que é algo difícil para mim. Smith, meu velho, já te digo por que te procuro. É aquela conta que esqueceste de me dar. — Que conta é essa? — indagou Winston, procurando dinheiro automaticamente. Cerca de quarta parte do salário de cada um tinha de ser destinada a contribuições voluntárias, que eram tantas que se tornava difícil se lembrar de todas. Para a semana do ódio, sabes? Coleta domiciliar. Sou o tesoureiro do nosso quarteirão. Estamos dando uma virada grande. Vamos dar um bruto show. Te digo que não será minha culpa se a Mansão Vitória não ostentar mais bandeiras que a rua toda. Me prometes dois dólares? Winston achou e entregou duas notas amassadas e imundas que Parsons anotou num pequeno canhenho com a letrinha caprichada do analfabeto. Por falar nisso, meu velho, eu soube que o malandrinho do meu garoto te deu uma estilingada ontem. Passei-lhe uma boa raspança por causa disso. Sim, até disse que lhe tomaria o estilingue se repetisse a proeza. Creio que ficou um pouco chateado de não assistir à execução. Ah, bom, quero dizer, é o que deve esperar, não? São dois patifes hiperaltas, mas tão esforçados. Só pensam nos espiões, na guerra, naturalmente. Sabes o que a minha filhinha fez no sábado passado quando a tropa saiu a passeio para as bandas de Berkhamsted? Convenceu duas meninas a acompanhá-la, afastou-se do grupo e passou a tarde toda acompanhando um desconhecido. Estiveram duas horas no encalço dele pelos bosques afora e depois, quando chegaram a Armsham entregaram-no às patrulhas. Por que fizeram isso? Minha pirralha convenceu-se de que devia ser um agente estrangeiro. Talvez tivesse saltado de paraquedas, por exemplo. Mas aqui é o que está o Buzilis, velho. Sabes o que levou a segui-lo? Descobriu que ele usava uns sapatos muito esquisitos. Disse que nunca tinha visto ninguém com sapatos daqueles. Era, portanto, provável que fosse estrangeiro. Bem espertinha para um espirro de gente de sete anos, hein? O que aconteceu ao homem? Ah, isso não sei, naturalmente. Mas não ficaria nada surpreendido que... E Parsons imitou um soldado fazendo mira com o fuzil, e com a língua estalou um tiro. — Bom... — fez Simi -se distraído, sem nem ao menos levantar os olhos do papel. — Naturalmente não podemos nos arriscar — comentou Winston lealmente. — Quero dizer, estamos em guerra! Como se para confirmar as palavras de Parsons, um toque de clarim soou da teletela bem por cima da cabeça do trio. Não se tratava, contudo, da proclamação de uma vitória militar... Mas apenas um anúncio do Ministério da Fartura. Camaradas! Atenção, camaradas! Temos gloriosas notícias! Ganhamos a batalha da produção! Os totais completos da produção de todos os artigos de consumo demonstram que o padrão de vida aumentou de nada menos que 20% sobre o ano passado. Em toda a Oceania, houve esta manhã incontroláveis demonstrações espontâneas com os trabalhadores marchando das fábricas e escritórios e desfilando pelas ruas com estandartes específicos a sua gratidão ao grande irmão pela nova vida feliz que a sua sábia liderança nos deu. Eis alguns dos totais finais. Gêneros alimentícios. A expressão nova vida feliz correu várias vezes. Ultimamente caíra no gosto do Ministério da Fartura. Parsons, a atenção presa pelo toque marcial, Escutava com ar solene e boca aberta, mistura de aborrecimento e enlevo. Não podia acompanhar as cifras, mas tinha a certeza de que deviam causar satisfação. tirara do bolso um cachimbão imundo, já meio cheio de fumo chamuscado. Com 100 gramas de tabaco por semana, raramente era possível encher o cachimbo até em cima. Winston fumava um cigarro Vitória, que mantinha cuidadosamente na horizontal. A nova ração só começava no dia seguinte e lhe restavam apenas quatro cigarros. Conseguira tapar os ouvidos aos barulhos mais distantes e estava escutando a parlapatice da teletela. Aparentemente, houvera até demonstrações de agradecimento ao grande irmão por aumentar para 20 gramas a ração semanal de chocolate. No entanto, apenas na véspera fora anunciada a redução para 20 gramas. Seria possível que engolissem aquilo 24 horas depois? Pois engoliam. Parsons engoliu facilmente, com estupidez de animal. A criatura sem olhos da outra mesa engoliu fanaticamente, apaixonadamente, com um desejo furioso de descobrir, denunciar e vaporizar quem quer que ousasse sugerir que na semana anterior fora 30 gramas. Simi também. De modo mais complexo, com duplo pensar de permeio, Sime engoliu. Então era ele o único de posse da lembrança? Fabulosas estatísticas continuaram saindo da teletela. Em comparação com o ano anterior, havia mais comida, mais roupa, mais casas, mais móveis, mais panelas, mais combustível, mais navios, mais helicópteros, mais livros, mais recém-nascidos. Tudo aumentara, exceto a doença, o crime e a loucura. Ano após ano, minuto após minuto, todo mundo, tudo, tudo o mais ganhava às alturas. Como fizera Simi antes, Winston tomou a colher e com o caldo se pôs a desenhar calungas sobre a mesa. Meditava ressentido na textura física da vida. Teria sido sempre assim? Teria a comida tido sempre o mesmo gosto? Olhou em torno da cantina. Um salão de teto baixo, paredes sujas do contato de inúmeros corpos, maltratadas cadeiras e mesas de metal, tão juntinhas que os cotovelos se tocavam, colheres arcadas, bandejas trincadas, rústicas xícaras brancas, gordurentas todas das superfícies, sujeira em cada frincha, e um cheiro azedo composto de gin ordinário, café ruim, guisado metálico e roupa suja. Havia sempre, no estômago e na pele, uma espécie de protesto, a sensação de que se perdera para um gatuno algo que se tinha direito. Era fato que não tinha recordação de nada muito diferente. Em todas as épocas que lembrava com precisão, nunca houvera suficiente para comer, nunca tivera meias ou roupa branca que não fossem esburacadas, mobília que não fosse capenga e gasta, e cômodos mal aquecidos, trens subterrâneos atulhados, casas caindo aos pedaços, pão escuro, charralo, café nojento, cigarros insuficientes, nada barato e abundante, exceto o gin sintético. E, conquanto as coisas piorassem com o envelhecimento do corpo, não era isso um sinal de ser diferente à ordem natural das coisas? quando o coração se confrangia ante o desconforto, a sujeira e a escassez, os invernos intermináveis, as meias pegajosas, os elevadores que nunca funcionavam, a água fria, o sabão áspero, os cigarros que se desfaziam, a comida de sabor mau e estranho? Por que achar tudo isso intolerável, a menos que se tivesse uma espécie de lembrança ancestral de coisas outrora diferentes? Tornou a olhar em volta da cantina. Quase todo mundo era feio, e seria feio ainda que se vestissem direito, em vez de usar o macacão do partido. Do outro lado do salão, sozinho numa mesa, um homem mirrado, que parecia um besouro, tomava uma xícara de café. Os olhinhos atirando dardos suspicazes para um lado e outro. Como era fácil, pensou Winston, acreditar que o tipo físico considerado ideal pelo partido, rapazes altos e musculosos, Donzelas de grandes seios, louras, viçosas, queimadas de sol e alegres, existisse e mesmo predominasse. Na verdade, até onde podia julgar a maioria na pista número um era de gente miúda, morena, mal favorecida. Era curioso que aquele tipo de escaravelho proliferasse nos ministérios. Homenzinhos tronchos, ainda moços e já obesos, de perninhas curtas, movimentos rápidos e assustados... Faces gordas e inescrutáveis de olhos minúsculos. Era o tipo que parecia florescer melhor sob o domínio do partido. O anúncio do Ministério da Fartura terminou com outra fanfarra e foi seguido de música metálica. Parsons, movido a um vago entusiasmo pelo bombardeio dos números, tirou o cachimbo da boca. — O Ministério da Fartura está fazendo um excelente trabalho este ano. — Por falar nisso, meu velho Smith, não tens uma giletinha que possa ceder? — Nenhuma. Há seis semanas que estou usando a mesma lâmina. Ah, bom, achei que não fazia mal perguntar. Sinto muito. O grannido da mesa próxima, provisoriamente calado pelo aviso do ministério, recomeçara mais forte do que nunca. Por algum motivo obscuro, Winston de repente se surpreendeu pensando na senhora Parsons, com o cabelo ralo e poeira nas rugas. Dentro de dois anos, aquelas crianças a denunciariam à polícia do pensamento. A senhora Parsons seria vaporizada. Simmy seria, seria vaporizado, o Winston seria vaporizado, O'Brien seria vaporizado. Por outro lado, Parsons jamais seria vaporizado. A criatura sem olhos da voz grasnante jamais seria vaporizada. Os homenzinhos escaravelhais que tão de manso palpilhavam os labirintos do Ministério, esses tampouco seriam vaporizados. E a moça do cabelo escuro, a guria do departamento de ficção, jamais seria vaporizada. Parecia-lhe saber por instinto quais sobreviveriam e quais pereceriam, embora não fosse fácil dizer o que dava direito à sobrevivência. Naquele momento, foi arrancado das suas meditações por um violento golpe. A moça da mesa vizinha voltara-se de lado e estava olhando para ele. Era a rapariga do cabelo escuro, olhava-o com o rabo dos olhos, mas com intensa curiosidade. No momento em que percebeu que ele também fitava, desviou a vista. O suor escorreu pela espinha de Winston. Um horrível arrepio de terror perpassou por ele. Sumiu quase imediatamente, mas deixou um ressaibo de mal-estar. Por que o fitaria daquele modo? Por que vivia a segui-lo? Infelizmente, não se podia lembrar se ela estava ou não na mesa quando ele chegou, ou se viera depois. A questão era que na véspera, durante os dois minutos de ódio, sentara atrás dele sem haver necessidade visível de o fazer. Com toda certeza, o seu objetivo real fora escutá-lo e verificar se gritava bem alto contra Goldstein. O pensamento anterior voltou à mente de Winston. Provavelmente não era da polícia do pensamento. Devia ser o tipo de espião amador, que é a pior praga de todas. Não sabia quanto tempo ela o estiver olhando, talvez uns cinco minutos, e era possível que não tivesse a fisionomia perfeitamente controlada. Era terrivelmente perigoso deixar os pensamentos vaguearem num lugar público ou no campo de visão de uma teletela. A menor coisa poderia denunciá-lo. Um tique nervoso, um olhar inconsciente de ansiedade, o hábito de falar sozinho, tudo o que sugerisse anormalidade ou algo de oculto. De qualquer forma, uma expressão facial imprópria, ar de incredulidade quando anunciavam uma vitória, por exemplo, era em si uma infração punível. Em novilíngua, havia até uma palavra para caracterizá-la. Chamava-se face crime. A moça tornara a, a dar-lhe as costas. Afinal de contas, talvez não o estivesse seguindo. Talvez fosse coincidência sentar-se perto dele dois dias seguidos. Ele depois cuidadosamente na beira da mesa, o cigarro que se apagara. Haveria de acabar de fumá-lo depois do trabalho, se pudesse evitar que o fumo caísse. Com toda a probabilidade, a pessoa da mesa vizinha era espiando a polícia do pensamento. E ele provavelmente acabaria nos porões do Ministério do Amor dali a três dias, mas uma ponta de cigarro não podia ser desperdiçada. Sim, me dobrara o papel em tira e metera-o no bolso. Parsons pusera-se a falar de novo. <risos> ah, eu já te contei, velho. Uma vez que meus dois pirralhos puseram fogo na saia de uma velha na feira porque a viram embrulhar salsichas num cartaz do grande irmão, de mansinho entraram atrás dela e puseram fogo no pano com uma caixa de fósforo. Queimaram-na num bom pedaço, eu creio. Safadinhos, hein? Vivos como azogue. Hoje em dia dão um treinamento de primeira aos espiões. Melhor do que no meu tempo. O que que você acha que forneceram aos garotos agora? Estetoscópios para escutar pelas fechaduras. A menina trouxe um para casa na outra noite. Experimentou na porta de nossa sala de estar e calculou que podia ouvir o dobro do que antes quando colocava a orelha na porta. Sim, naturalmente não passa de um brinquedo, mas já vai lhes dando a ideia, não é? Nesse momento, a teletela soltou um apito contundente. Era o sinal de volta ao trabalho. Os três homens se levantaram num pincho para correr aos elevadores e o fumo restante deslizou do cigarro de Winston. 1984, capítulo 6 Winston escrevia no diário. Faz três anos, era uma noite escura numa ruela sem luz, perto de uma grande estação ferroviária. Ela estava parada perto de uma porta sob um lampião que mal iluminava o lugar. Tinha rosto jovem com pintura espessa. Foi realmente a pintura que me chamou a atenção, pois era branca como uma máscara e os lábios muito vermelhos, brilhantes. As mulheres do partido nunca se pintam. Não havia ninguém mais na rua, nem teletela. Ela disse, dois dólares e eu... Por um minuto, ficou difícil continuar. Fechou os olhos e apertou os dedos, tentando afastar a visão que insistia em voltar. Tinha uma tentação quase indomável de berrar um bando de palavras indecentes a pleno pulmão, ou bater a cabeça na parede, dar um pontapé na mesa ou atirar o tinteiro pela janela. Fazer algo violento, doloroso ou ruidoso que pudesse apagar a lembrança que lhe atormentava. Nosso pior inimigo, refletiu, é o sistema nervoso. A qualquer momento, a tensão que há dentro da gente pode se traduzir num sintoma visível. Pensou num homem com quem cruzara na rua havia algumas semanas. Um sujeito de aspecto comum, membro do partido de 35 ou 40 anos, alto e magro, levando uma pasta. Estavam a apenas alguns metros de distância quando o lado esquerdo do rosto do homem se contorceu subitamente num espasmo. Tornou a acontecer quando cruzaram. Era apenas um tremor, um arrepio, rápido como o clique do obturador de uma máquina fotográfica, mas evidentemente habitual. Lembrou-se de ter pensado na ocasião. Esse pobre diabo está danado. O mais aterrorizante era o ato talvez ser inconsciente. O pior de todos os perigos era falar dormindo. Não havia meio de se proteger contra aquilo. Ele suspirou e continuou escrevendo. Entrei com ela pela porta e atravessamos um quintal. Chegando à cozinha de um porão... Contra a parede havia uma cama e sobre a mesa uma lâmpada muito fraquinha. Ela... rilhou os dentes. Gostaria de cuspir, ao mesmo tempo que na mulher da cozinha do porão pensou em Catarine, sua esposa. Winston era casado, ou fora casado. Com certeza ainda era casado, pois, tanto quanto sabia, a esposa não morrera. Pareceu inalar de novo o odor morno da cozinha do porão. Um cheiro misto de percevejos, roupa suja e perfume ordinário, e no entanto atraente, porque nenhuma mulher do partido usava perfume e nem se podia imaginar que fizesse tal coisa. Só os próles usam perfume. Para ele, aquele cheiro trazia à mente o ato sexual. A escapada com aquela mulher fora a primeira em dois anos ou mais. Andar com prostitutas era proibido naturalmente, mas era dessas regras que às vezes os militantes tinham coragem de quebrar. Era perigoso, mas não era caso de vida ou morte. Ser apanhado com uma marafona poderia significar cinco anos num acampamento de trabalhos forçados, apenas isso se não houvesse outra infração. Era fácil, contanto que se evitasse ser surpreendido no ato. Os bairros pobres pululavam de mulheres prontas a se entregarem, algumas podiam ser compradas até por uma garrafa de gin, que os proles não tinham direito de beber. Tacitamente, o partido se inclinava até a incentivar a prostituição para dar saída a instintos que não podiam ser totalmente suprimidos. Mera luxúria não tinha maior importância, contanto que fosse furtiva e sem alegria, e só envolvesse mulheres de uma classe submersa e desprezada. O crime imperdoável era a promiscuidade entre membros do partido. Mas embora este crime fosse invariavelmente confessado pelos acusados nos grandes expurgos, era difícil imaginar que acontecesse. O objetivo do partido não era simplesmente impedir que homens e mulheres criassem lealdades difíceis de controlar. Seu propósito real, não declarado, era roubar todo o prazer ao ato sexual. Não tanto o amor como o erotismo era o inimigo, tanto dentro como fora do casamento. Todos os casamentos entre membros do partido tinham que ser aprovados por um comitê nomeado para esse fim, e embora o princípio jamais fosse claramente declarado, a permissão era sempre recusada se o casal desse a impressão de haver qualquer atração física. O único fim reconhecido do casamento era procriar filhos para o serviço do partido. A cópula devia ser considerada uma pequena operação ligeiramente repugnante como um clíster. Isso tampouco era dito em voz alta, mas de modo indireto, era ensinado a cada membro do partido desde a infância. Havia até organizações como a Liga Juvenil Antissexo, que advogava completo celibato para ambos os sexos. Todas as crianças deveriam nascer por inseminação artificial, em semarte em novilingua e educadas em instituições públicas. Isso, Winston sabia, não era para se levar de todo a sério, mas de certo modo se encaixava na ideologia geral do partido. O partido estava procurando matar um instinto sexual, ou se não fosse possível matá-lo, torcê-lo e torná-lo indecente. Ele não sabia o porquê dessa conduta, mas assim era, e lhe parecia natural que assim fosse. E no que se referia às mulheres, os esforços do partido haviam logrado considerável êxito. Ele tornou a pensar em Catarine. Devia fazer nove, dez, quase onze anos que se haviam separado. Era curioso que pensasse nela tão raramente. Às vezes passava dias e dias sem se lembrar de que fora casado. Tinham vivido juntos apenas quinze meses. O partido não permitia o divórcio, mas até incentivava a separação quando não havia filhos. Catarina era uma moça alta, de cabelos claros, muito ereta, de esplêndidos movimentos. Tinha rosto ousado, aquilino, que se poderia chamar nobre até se descobrir não haver praticamente nada por trás dele. Logo no começo da vida conjugal, descobrira que Catarine possuía, sem exceção, a mente mais estúpida, vulgar e vazia que já conhecera, embora fosse talvez por conhecê-la mais intimamente que a maioria das pessoas. Não tinha na cabeça um pensamento que não fosse uma palavra de ordem e não havia imbecilidade absolutamente nenhuma que ela não engolisse se o partido a impingisse dera-lhe para uso interno o apelido de Banda Sonora Humana. Todavia, aguentaria viver com ela se não fosse uma coisa. Sexo. Assim que a tocava, a esposa parecia se encolher e enrijar. Abraçá-la era o mesmo que cingir uma imagem de madeira articulada, e o estranho era que, mesmo quando ela o apertava contra seu corpo, tinha a impressão de que o repelia com todas as forças. Era a rigidez dos seus músculos que dava aquela impressão. Deixava-se ficar de olhos fechados, sem resistir nem cooperar, apenas se submetendo. Embaraçava extraordinariamente e tornava-se horrível depois de algum tempo. Entretanto, ele suportaria viver com ela se pudessem combinar manter o celibato, mas foi a própria Catarine quem recusou esse arranjo. Disse que deviam produzir um filho, se possível, de modo que o exercício continuou a ter lugar. Uma vez por semana, regularmente, sempre que não fosse impossível. Ela chegava a lembrá-lo pela manhã como uma tarefa que deve ser feita à noite e que não pode ser esquecida. Referia-se ao ato com duas expressões. Uma era fazer um filho e a outra era nosso dever ante o partido. Sim, palavras textuais. Muito breve, ele adquiriu o verdadeiro horror da aproximação do dia convencionado. Por sorte, não houve filho e, por fim, ela concordou em suspender as experiências. Pouco depois, separaram-se. Winston suspirou alto tornou a apanhar a caneta e escreveu ela tirou-se na cama e imediatamente, sem qualquer preliminar da maneira mais grosseira e horrível que se pode imaginar, levantei-lhe a saia eu... tornou a ver-se, a luz débil do abajur as narinas cheias do odor de percevejo e perfume barato, e no coração uma sensação de derrota e ressentimento que, mesmo naquele momento, vinha de cambulhada com a recordação do corpo branco de Caterine, congelado para sempre pelo poder hipnótico do partido. Por que deveria ser sempre assim? Por que não poderia ter uma mulher própria em vez de recorrer a essas aventuras sórdidas com intervalos de vários anos? Um amor genuíno, porém, era quase impossível de imaginar. Todas as mulheres do partido eram iguais. Nelas, a castidade era tão profunda quanto a lealdade ao partido. Por meio de cuidadoso condicionamento em tenra idade, por meio de jogos e água fria, pelo lixo que lhes impingiam na escola, nos espiões e na liga juvenil, por meio de conferências, paradas, canções, lemas e música marcial, tinham expulso o sentimento natural. A razão dizia-lhe que devia haver exceções, mas no fundo do coração não acreditava nisso. Eram todas inexpugnáveis como desejava o partido. E o que ele queria, mais do que ser amado, era deitar abaixo aquela muralha de virtude, mesmo que fosse apenas uma vez na vida inteira, executado com êxito, o ato sexual era rebelião, o desejo era crime ideia. Despertar o instinto de Caterine, se o tivesse conseguido, seria como seduzi-la, embora fosse sua esposa. Mas era preciso escrever o resto da história, e ele escreveu. Levantei o abajur, quando a vi sob a luz depois da treva a luzinha fraca do candinheiro de querosene que parecera muito clara pela primeira vez pôde ver a mulher direito dera um passo para ela e se detivera cheio de luxúria e terror tinha a dolorosa consciência do risco que corria entrando ali era perfeitamente possível que as patrulhas o apanhassem na saída podiam até estar esperando na porta naquele momento e se fosse embora sem realizar o que fora fazer era preciso escrevê-lo era preciso confessá-lo o que vira de repente sob a luz da lâmpada era que se tratava de uma velha. A pintura do rosto era tão grossa que dava a impressão de que ia rachar como uma máscara de cartão. Havia fios brancos no cabelo, mas o detalhe verdadeiramente revoltante era a boca, que se entreabria, revelando nada mais do que uma caverna negra. A mulher não tinha dente algum. Ele escreveu com pressa aos garranchos. Quando a vi sob a luz, percebi que se tratava de uma velha, de uns 50 anos pelo menos. Mas fui em frente e fiz o que fora fazer. Tornou a apertar as pálpebras com os dedos. Escrevera tudo, por fim, mas não fazia diferença. A terapia não dera resultado. Continuava, mais forte que nunca, o desejo de berrar obscenidades a plenos pulmões. 1984, capítulo 7 Se há esperança, escreveu Winston, está nos proles. Se Esperança houvesse, devia estar nos proles, porque só neles, naquela massa desdenhada, formigante, 85% da população da Oceania podia se gerar força suficiente para destruir o partido. O partido não poderia ser derribado de dentro. Seus inimigos, se é que tinha inimigos, não tinham modo de se reunir, nem mesmo de se identificar. Mesmo que existisse a legendária fraternidade, como era possível que existisse, era inconcebível que os seus membros pudessem jamais se reunir em grupos maiores que dois ou três. A rebelião revelava-se num olhar, numa inflexão da voz, no máximo num cochicho ocasional. Mas os proles, se de algum modo adquirissem consciência do seu poderio, não precisariam conspirar. Bastava lhes levantarem-se e sacudir-se, como um cavalo sacode as moscas. Se o quisessem, poderiam demolir o partido no dia seguinte. Mais cedo ou mais tarde, isso lhes haveria de ocorrer. No entanto, lembrou-se de uma vez em que ia passando por uma rua cheia de gente quando um tremendo grito de centenas de vozes, vozes de mulher, se fizera ouvir num beco lateral pouco adiante. Era um formidável brado de ira e desespero, um grito forte e grave que continuou como a reverberação de um sino. Seu coração dera um pinote. Começou a pensar... Um conflito. Por fim, os proles se libertam. Quando chegou ao local, viu um bando de 200 ou 300 mulheres cercando as barracas de uma feira, faces trágicas como se fossem passageiros condenados num navio a sossobrar. Naquele momento exato, porém, o desespero geral se subdividiu numa multidão de briguinhas. Ao que parece, uma das barracas tinha caçarolas estranhadas à venda. Eram de folha fina, horrorosas, mas era dificílimo arranjar panelas. O estoque não durara muito, portanto. As mulheres que tinham conseguido comprar tentavam se afastar com as caçarolas em punho, pisadas e acotoveladas pelo resto, enquanto dúzias de outras clamavam em torno da barraca, acusando o feirante de favoritismo e de ter mais caçarolas escondidas. Houve nova série de uivos. Duas mulheres gordalhufas, uma delas com o cabelo caído sobre os olhos, tinham agarrado a mesma caçarola e estavam tentando se apossar dela. Por um momento, houve empate. Depois, o cabo se desprendeu. Winston observou-as enojado. No entanto, por um momento, que poderia o aterrorizante se fizeram ouvir naquele grito de algumas centenas de gargantas? Por que não poderiam gritar dessa forma quando acontecesse algo de fato importante? Escreveu. Não se revoltarão enquanto não se tornarem conscientes. E não se tornarão conscientes enquanto não se rebelarem. Refletiu que a frase poderia ser quase a transposição de um dos textos básicos do partido. O partido proclamava naturalmente ter libertado os proles da servidão. Antes da Revolução eram oprimidos pelos capitalistas, tinham sido chicoteados e submetidos à fome, as mulheres forçadas a trabalhar nas minas de carvão, na verdade, as mulheres ainda trabalhavam nas minas, as crianças vendidas às fábricas com a idade de seis anos. Simultaneamente, fiel aos princípios do duplo pensar, o partido ensinara que os proles eram naturalmente inferiores, que deviam ficar em sujeição, como animais, pela aplicação de algumas regras simples. Pouquíssimo se sabia a respeito dos proles. Não era necessário saber muito. Contanto que continuassem a trabalhar e a se reproduzir, não tinham importância suas outras atividades. Abandonados a si mesmos, como gado solto nas planuras argentinas, haviam regressado a um modo de vida que lhes parecia natural, uma espécie de tradição ancestral. Nasciam, cresciam nas sarjetas, iam para o trabalho aos 12, atravessavam um breve período de floração da beleza e do desejo sexual, casavam-se aos 20, atingiam a maturidade aos 30 e, em geral, morriam aos 60. O trabalho físico pesado, o trato da casa e dos filhos, as briguinhas com a vizinhança, o cinema, o futebol, a cerveja e, acima de tudo, o jogo, enchiam-lhe os horizontes. Mantê-los sob controle não era difícil. Alguns agentes da polícia do pensamento estavam sempre entre eles, soltando boatos, marcando e eliminando os poucos indivíduos julgados capazes de se tornar perigosos. Mas não se tentava doutriná-los com a ideologia do partido. Não era desejável que os proles tivessem sentimentos políticos definidos. Tudo o que se exigia deles era uma espécie de patriotismo primitivo ao qual se podia apelar sempre que fosse necessário levá-los a aceitar rações menores ou maior expediente de trabalho. E mesmo quando ficavam descontentes, como às vezes acontecia, o descontentamento não os conduzia a parte alguma, porque não tendo ideias gerais, só podiam focalizar a animosidade em ridículas reivindicações específicas. Os males maiores geralmente lhe fugiam à observação. A grande maioria dos proles nem tinha teletelas em casa. Até a polícia civil interferia pouquíssimo com eles. Havia a enorme criminalidade em Londres. Todo um mundo subterrâneo de ladrões, bandidos, prostitutas, vendedores de narcóticos e contraventores de todo tipo. Mas como tudo se passava entre os próprios proles, não tinha importância. Em todas as questões morais, permitia-se lhes obedecerem ao código ancestral. O puritanismo sexual do partido não lhes era imposto. A promiscuidade não era punida. E o divórcio era permitido. Nesse particular, até a adoração religiosa teria sido permitida se os proles demonstrassem algum sintoma de desejá-la ou dela carecessem. Ninguém desconfiava deles. Como dizia o lema do partido, os proles e os animais são livres. Winston esticou o braço e coçou cautelosamente a variz ulcerada Começara a comichar de novo. O que sobrevinha invariavelmente era a impossibilidade de saber como de fato fora a vida antes da Revolução tirou da gaveta um livro escolar de história que tomara emprestado à senhora Parsons e pôs-se a copiar um trecho no diário. Antigamente, antes da gloriosa Revolução, Londres não era a bela cidade que hoje conhecemos. Era um lugar escuro, sujo, miserável, onde pouca gente tinha bastante que comer e onde centenas e milhares de pobres não tinham calçado nem abrigo onde dormir. Crianças de mais ou menos a tua idade tinham de trabalhar 12 horas por dia para patrões cruéis que as castigavam com chicotes quando trabalhavam muito devagar e não lhes davam senão códias de pão velho e água. Mas no meio dessa terrível pobreza havia umas poucas casas belíssimas, habitadas pelos ricos, que tinham até 30 criados para cuidar deles. Esses homens ricos chamavam-se capitalistas. Eram gordos, feios, de caras perversas, como as que vês na página ao lado. Repara que veste um grande casaco negro chamado fraque e um chapéu estranho, brilhante como uma chaminé truncada e que se chamava cartola. Era esse o uniforme dos capitalistas e ninguém mais podia usá-lo. Os capitalistas eram donos de tudo no mundo e todas as outras pessoas eram escravas deles. Eram donos de toda a terra, todas as casas, todas as fábricas, todo o dinheiro. Se alguém lhes desobedecesse, podia jogá-lo na prisão ou podiam tomar-lhe o emprego e matá-lo lentamente pela fome. Quando um cidadão comum falava com um capitalista, tinha de se encolher e se inclinar, tirar o boné e chamá-lo de senhor. O chefe de todos os capitalistas denominava-se rei e... Mas ele conhecia o resto do catálogo. Vinham as referências aos bispos e suas vestes opulentas, os juízes e os mantos de arminho, o pelourinho, o sepo, a roda de castigo, o gato de nove caudas, o banquete do Lorde Maior e a prática de beijar o artelho do Papa. Haveria também o chamado jus primae noctis, que provavelmente não seria citado num livro para crianças. Era o direito de todo capitalista dormir com qualquer operária de sua fábrica. Como era possível dizer onde acabava a verdade e começava a mentira? Podia ser verdade que o ser humano comum agora vivesse melhor do que antes da Revolução. A única prova em contrário era o protesto mudo nos ossos, o sentimento instintivo de que as condições em que vivia eram intoleráveis e que deviam ter sido diferentes. De repente, achou que as únicas coisas verdadeiramente típicas da vida moderna não eram nem a crueldade e nem a insegurança, mas apenas a nudez, a miséria, o desânimo. Olhando-se em torno, verificava-se que a vida não apenas diferia das mentiras que provinham das teletelas, como também dos ideais que o partido buscava atingir. Muitas atividades cotidianas, mesmo para um membro do partido, eram neutras e não políticas. Questão de cumprir tarefas tediosas, lutar por um lugar no trem subterrâneo, remendar uma meia-gasta, esmolar uma pastilha de sacarina, guardar uma ponta de cigarro. O ideal criado pelo partido era enorme, terrível, lucidio um mundo de aço e concreto, de monstruosas máquinas e armas aterrorizantes, uma nação de guerreiros e fanáticos, marchando avante em perfeita unidade, todos tendo os mesmos pensamentos e gritando as mesmas divisas, 300 milhões com a mesma cara, trabalhando perpetuamente, lutando, triunfando, perseguindo. A realidade eram cidades caindo em ruínas, escuras onde o populacho subnutrido perambulava com sapatos furados, vivendo em remendadas casas do século XIX, que sempre cheiravam a repolho e latrinas de mau funcionamento. Parecia ter uma visão de Londres vasta e arruinada, uma cidade de um milhão de latas de lixo, e misturada com ela a figura da senhora Parsons, mulher de cara enrugada e cabelo ralo, lidando sem esperança com um cano de esgoto. Tornou a esticar o braço e a coçar o tornozelo. Dia e noite as teletelas feriam os ouvidos com estatísticas provando que hoje o povo tinha mais alimento, mais roupa, melhores casas, melhor divertimento, que vivia mais, trabalhava menos, era mais alto, mais saudável, mais forte, mais feliz, mais inteligente, mais bem educado do que o povo de 50 anos atrás. Nenhuma palavra podia ser provada ou negada. O partido proclamava, por exemplo, que hoje 40% dos proles eram alfabetizados e dizia que, antes da Revolução, o total não chegava a 15. O partido afirmava que a mortalidade infantil era agora de apenas 160 por mil, enquanto que antes fora 300 por mil, e assim por diante. Era uma equação única com duas incógnitas. Podia muito bem dar-se que cada palavra, literalmente, dos livros de história, mesmo quando aceite sem dúvida, fosse pura fantasia. Tanto quanto sabia, podia muito bem ser que nunca tivesse havido o jus prima inoctis, nem capitalistas, nem cartola. Tudo se fundia na névoa. O passado era raspado, esquecida a raspagem e a memória tornava-se verdade. Apenas uma vez na vida possuíra, depois do acontecimento, era o que importava, prova concreta inegável de uma falsificação. Tivera-a entre os dedos durante uns 30 segundos. Devia ter sido em 1973, isto é, mais ou menos na ocasião em que se havia separado de Catarina. O acontecimento, porém, tivera lugar sete ou oito anos antes. Com efeito, a história começara por volta de 1965, o período dos grandes expurgos em que os chefes originais da Revolução tinham sido liquidados de uma vez por todas. Aí, por 1970, não sobrava ninguém, exceto o grande irmão. A essa altura, todos os restantes haviam sido acusados de traição e atividades contra-revolucionárias, Goldstein fugira e escondera-se em lugar não sabido, e dos outros alguns tinham desaparecido, enquanto que a maioria fora justiçada após espetaculares julgamentos públicos em que confessara amplamente seus crimes. Entre os últimos sobreviventes, contavam-se três homens chamados Jones, Aronson e Rutherford. O trio devia ter sido preso em 1965, como acontecia com frequência. Tinham sumido durante um ano ou mais, de modo que ninguém sabia se estavam vivos ou mortos. De repente, tinham aparecido para se incriminar da maneira habitual. Confessaram entendimentos com o inimigo, que naquela data era a Eurásia, desfalque de dinheiros públicos, assassínios de vários dignos membros do partido, intrigas contra a liderança do grande irmão que se tinham iniciado muito antes da Revolução e atos de sabotagem causadores da morte de centenas de milhares de inocentes. Depois de confessar, tinham sido perdoados, reestabelecidos no partido e nomeados para cargos que pareciam importantes, mas que não passavam de sinecuras. Os três haviam escrito longos e abjetos artigos no Times, analisando as razões da sua defecção e prometendo emendar-se. Algum tempo depois, Winston vira os três no café castanheira. Lembrava-se do fascínio com que os examinara com o rabo dos olhos. Eram bem mais velhos do que ele, relíquias de um mundo antigo quase que as últimas grandes figuras remanescentes do passado heróico do partido. O encanto da luta clandestina e da guerra civil ainda pairava ligeiramente sobre eles. Winston teve a impressão, embora já os fatos e datas se fossem confundidos, que Liszt soubera os nomes muito antes de conhecer o do grande irmão. Mas eram também fora da lei, inimigos, intocáveis, condenados à extinção com absoluta certeza, dali a um ano ou dois. Ninguém que tivesse caído uma vez em mãos da polícia do pensamento conseguia escapar. Eram cadáveres esperando que os devolvessem ao sepulcro. Não havia ninguém nas mesas próximas. Não era prudente ser visto nas proximidades dos três. Estavam sentados, mudos, diante de copos de gin com cravo, que era a especialidade do café. Dos três, o que mais impressionara Winston pela aparência fora Rutherford. Havia sido um famoso caricaturista, e seus desenhos brutais tinham concorrido para inflamar a opinião pública antes e durante a Revolução. Mesmo agora, a longos intervalos, suas caricaturas apareciam no Times. Eram simplesmente uma imitação do antigo estilo e curiosamente inertes, sem convicção. Eram sempre um recosido dos antigos temas, cortiços, crianças esfomeadas, batalhas de rua, capitalistas de cartola. Até nas barricadas, os capitalistas pareciam conservar as cartolas. Um esforço infindo, frouxo de voltar ao passado. Era um homem monstruoso, com uma juba de cabelo grisalho e gorduroso, rosto inchado e cortado de cicatrizes, grossos lábios negroides. Devia ter sido imensamente forte. Agora o corpanzil era apenas balofo, mole, caído, banhas sobrando em todas as direções. Parecia ruir diante dos olhos dos circunstantes, como a lua e uma montanha. Eram quinze horas, hora solitária. Winston já não conseguia lembrar-se do que fora fazer no café àquela hora. Estava quase deserto, das teletelas se desprendia uma música de latas. Os três estavam sentados no seu canto, sem falar, quase imóveis. Sem que lhe pedissem, o garçom trazia novos copos de gin. Na mesa, ao lado deles, havia um tabuleiro de xadrez com as peças arrumadas, mas o jogo não começara. E então, durante talvez meio minuto, algo sucedeu às teletelas. A música que tocavam mudou, como também mudou o tom, era algo muito difícil de descrever. Uma nota peculiar, partida, um zurro, uma chacota, que Winston, para o seu uso pessoal, considerou amarela. E da tela, uma voz cantou. Sob a frondosa castanheira eu te vi e tu me vendeste. Lá estão eles, e aqui estamos nós sob a frondosa castanheira. Os homens nem se mexeram, mas quando Winston tornou a fitar o rosto arruinado de Rutherford, notou que tinha os olhos rasos d'água e pela primeira vez observou com uma espécie de arrepio por dentro, sem que, no entanto, soubesse o que lhe dava arrepios, que tanto Aronson como Rutherford tinham o nariz quebrado. Pouco depois, os três tinham sido presos de novo. Ao que parece, haviam se metido em novas conspirações no mesmo momento em que tinham ganho a liberdade. No segundo julgamento, confessaram de novo todos os velhos crimes, acrescentando uma porção de outros. Foram executados e sua assina registrada nas histórias do partido como advertência à posteridade. Cerca de cinco anos depois, em 1973, Winston desenrolava um maço de documentos que acabara de cair do tubo pneumático quando deu com um fragmento de papel que, evidentemente, fora colocado entre os outros e esquecido. No instante em que o desenrolou, percebeu-lhe o valor. Era meia página arrancada do Times de uns dez anos antes a parte superior, e incluía a data, e continha uma foto dos delegados numa função do partido em Nova York. No meio do grupo destacavam-se Jones, Aronson e Rutherford. Impossível confundi-los. Ademais, seus nomes constavam da legenda. Isso não obstante, os homens tinham confessado, em ambos os julgamentos, que naquela data tinham estado em solo eurasiano. Tinham voado de um aeroporto secreto no Canadá a um ponto da Sibéria onde conferenciaram com membros do Estado-Maior Eurasiano a quem haviam traído importantes segredos militares. A data gravara-se na mente de Winston porque era o dia do equinócio do verão, mas a notícia toda deveria estar registrada numa porção de outros lugares. Só havia uma conclusão possível, as confissões eram falsas. Naturalmente, isto em si não era nenhum descobrimento. Nem Winston imaginara que as pessoas suprimidas nos expurgos houvessem de fato cometido os crimes de que eram acusadas. Mas ali estava a prova concreta. Era um fragmento do passado abolido, como um osso de fóssil que... ...numa uma teoria geológica. Seria suficiente para fazer o partido se esbarrendar, se fosse possível publicá-la e tornar conhecida do mundo a sua significação. Ele continuara trabalhando. Assim que vira a fotografia, e o que queria dizer, cobrira-a com uma folha de papel. Por sorte, ao desenrolá-la, estava de cabeça para baixo em relação à teletela. Colocou no joelho o bloco de rascunho e empurrou a cadeira para trás, de modo a se afastar o mais possível da teletela. Manter o rosto sem expressão não era difícil, e com esforço se podia até controlar a respiração, mas não era possível controlar o bater do coração, e a teletela era bastante sensível para captá-lo. Ele se quedou por dez minutos, atormentado pelo terror de que, algum acidente, um pé de vento que, de repente, lhe impingisse a mesa, o traísse. Então, sem tornar a descobri-la, jogou a fotografia no buraco da memória, com outros papéis servidos. Dali a um minuto, talvez, não passaria de cinzas. Isso fora dez, onze anos atrás. Hoje, talvez, tivesse guardado o recorte. Era curioso que o fato de tê-lo entre os dedos lhe parecesse fazer tanta diferença. Agora que a fotografia propriamente dita e o acontecimento que registrava não passavam de recordações. Isso fora 10, 11 anos atrás. Hoje talvez tivesse guardado o recorte. Era curioso que o fato de tê-lo entre os dedos lhe parecesse fazer tanta diferença. Agora que a fotografia propriamente dita e o acontecimento que registrava não passavam de recordações. Seria menos forte o domínio do partido sobre o passado, indagou ele, porque existira um dia uma prova que deixara de existir, mas hoje supondo que fosse possível recuperá-la das cinzas, a fotografia talvez não fizesse prova alguma na ocasião em que descobrira o caso a oceania não estava mais em guerra com a Eurásia e devia ter sido aos agentes da Lestásia que os três haviam traído a pátria. Depois disso tinha havido outras reviravoltas duas três não lembrava quantas com toda a certeza as confissões tinham sido escritas e reescritas, a ponto dos fatos e datas originais não terem a mínima importância. O passado não podia apenas ser modificado, podia ser mudado continuamente. O que mais o afligia, com uma sensação de pesadelo, era nunca compreender com clareza por que se iniciara a tremenda impostura. Eram óbvias as vantagens imediatas da falsificação do passado, mas os motivos finais eram misteriosos. Ele tornou a pegar a caneta e escreveu. Compreendo como, não compreendo porquê. Indagou de seus botões, como fizera muitas vezes, se não era lunático ele próprio. Talvez um lunático seja apenas uma minoria de um. Antigamente, fora sinal de loucura acreditar que a Terra gira em torno do Sol. Hoje, crer que o passado é inalterável. Podia ser o único a ter aquela crença e, sendo sozinho, lunático. A ideia de ser lunático, porém, não o perturbava grandemente. O horror era estar enganado. Tomou o livro escolar e olhou o retrato do grande irmão que formava o frontispício. O olhar hipnótico fixou o de Winston. Era uma força enorme, fazendo pressão. Algo que penetrava o crânio, se chocava contra o cérebro, amedrontava e fazia perder a fé, persuadia quase a negar a evidência dos sentidos. No fim, o partido anunciaria que dois e dois são cinco, e todos teriam que acreditar. Era inevitável que o proclamasse mais cedo ou mais tarde. Exigia-o a lógica de sua posição. Sua filosofia negava tacitamente não apenas a validez da experiência, como a própria existência da realidade externa. O bom senso era a heresia das heresias. E o que mais aterrorizava não era que matassem o cidadão por pensar diferente, mas a possibilidade de terem razão. Porque, afinal de contas, como sabemos que dois e dois são quatro? Ou que existe a lei da gravidade, ou que o passado é inalterável, se tanto o passado como o mundo externo só existem na mente, e se a mente em si é controlável, então... Mas não. De repente a coragem de Winston pareceu fortalecer-se. O rosto de O'Brien, sem ser recordado por nenhuma evidente associação de ideias, surgira-lhe no espírito. E soube, com mais certeza do que antes, que O'Brien estava do seu lado. Estava escrevendo o diário para O'Brien. A O'Brien. Era uma espécie de carta interminável, que ninguém leria, mas que era dirigida a uma certa pessoa e por isso adquiria vibração. O partido ordenava que o indivíduo rejeitasse a prova visual e auditiva. Era a sua ordem final essencial. O coração de Winston fraquejou quando pensou no enorme poderio que tinha pela frente. A facilidade com que qualquer intelectual do partido o deitaria por terra num debate, os sutis argumentos que não conseguiria compreender e muito menos responder. E, no entanto, sentia ter razão eles estavam errados. O óbvio, o tolo e o verdadeiro tinham que ser defendidos. Os truísmos são verdadeiros, esse é o fato. O mundo sólido existe, suas leis não mudam. As pedras são duras, a água é líquida, os objetos largados no ar caem sobre a crosta da terra. Com a impressão de falar com O'Brien e também de estar fixando um importante axioma, ele escreveu. A liberdade é a liberdade de dizer que dois e dois são quatro. Admitindo-se isso... Tudo mais decorre. 1984, capítulo 8 Do fundo de uma viela vinha um cheiro de café torrado. Café de verdade e não café vitória que invadia a rua. Winston parou involuntariamente. Durante talvez dois segundos, perdeu-se num mundo semi-ouvidado da infância. Daí, uma porta bateu parecendo cortar o aroma como se fosse um ruído. Caminhara vários quilômetros no leito da rua e a variz ulcerada estava pulsando. Era a segunda vez em três semanas que falhava a um sarau no centro comunal. Gesto audacioso, pois podia ter a certeza de que era cuidadosamente verificado o número de presenças no centro. Em princípio, um membro do partido não tinha horas vagas e não ficava nunca só, exceto na cama. Supunha-se que, quando não estivesse trabalhando, comendo ou dormindo, devia participar de alguma recreação comunal. Era sempre ligeiramente perigoso fazer qualquer coisa que sugerisse o gosto pela solidão, mesmo que fosse apenas passear sozinho. Em Língua havia uma palavra para isso. Proprivida, e significava individualismo e excentricidade. Mas aquela noite, ao sair do ministério, tentara o acalidez do ar de abril. O azul do céu era o mais morno que havia visto aquele ano, e de súbito pareceu-lhe intolerável a longa e ruidosa noitada no centro, com os jogos aborrecidos e cansativos, as conferências, a camaradagem forçada lubrificada pelo gin. Num impulso, afastara-se da parada do ônibus e vagueara pelo labirinto de Londres, primeiro para o sul, depois para o leste, depois para o norte, perdendo-se em ruas desconhecidas e pouco ligando a direção tomada. Se há esperança, escreveu no diário, está nos proles. As palavras tornavam-lhe a mente... Expressão de uma verdade mística e de um palpável absurdo. Encontrava-se nas favelas de Corparda, que ficavam ao norte e a leste do que foram um dia, a estação de Pancrácio. Subia uma rua calçada a lajes, de casinhas de dois andares, com portas escalavradas que abriam sobre a via pública e que, de certo modo, sugeriam buracos de ratos. Entre as pedras da rua havia aqui e ali poças de água imunda. Entretanto, entrando e saindo das casas escuras e embarafustando pelos becos estreitos que desembocavam dos dois lados da rua, o povo formigava numa quantidade incrível. Moças em plena floração, os lábios grosseiramente pintados, rapazes que perseguiam as moças, mulheres inchadas e desgraciosas que eram a imagem do que seriam as moças dali a dez anos, velhos arcados, arrastando os pés, crianças descalças e esfarrapadas, que brincavam nas poças d'água e se dispersavam aos gritos furiosos das mães. Talvez a quarta parte das janelas da rua estavam quebradas e remendadas com papelão. A maioria não prestava atenção em Winston. Alguns o fitavam com uma espécie de disfarçada curiosidade. Duas mulheres monstruosas com braços cor de tijolo cruzados sobre o avental conversavam diante de uma porta. Winston percebeu trechos da frase. Sim, eu disse pra ela. Tá muito bom, eu disse. Mas se tu tivesse no meu lugar, tu fazia que nem eu fiz. E é fácil criticar, eu falei. Mas tu não tem os mesmos problemas que eu. Ah, fez a outra. É isso mesmo, escritinho. As vozes estridentes calaram-se de súbito. As mulheres estudaram-no em silêncio hostil quando ele passou. Mas não era exatamente hostilidade, era mais uma espécie de cautela, um enrijamento momentâneo, como a passagem de um animal raro. O macacão azul não podia ser comum numa rua como aquela. Na verdade, era imprudente ser visto em tais lugares, a não ser que se tivesse uma tarefa específica. As patrulhas poderiam detê-lo se o vissem. Posso examinar teus papéis, camarada? O que estás fazendo aqui? A que horas saíste do trabalho? É o teu caminho habitual para casa? E assim por diante. Não que houvesse algum regulamento contra o regresso ao lar por um caminho diferente, mas bastava para chamar a atenção da polícia do pensamento. De repente, a rua toda se agitou. De todos os lados soaram gritos de advertência. Os populares se escondiam em casa como coelhos. Uma moça saltou de uma porta, pouco adiante de Winston, agarrou uma criancinha que brincava numa poça, embrulhou-a no avental e tornou a casa num pulo. No mesmo instante, um homem de terno preto amassado como uma sanfona e que surgira de um beco lateral, correu para Winston apontando o céu muito nervoso. VAPOR! Cuidado, patrão! Estoura já! Deita logo! Não se sabia porque os proles tinham dado o apelido de vapor às bombas-foguete. Winston prontamente se jogou de bruços. Os proles raro se enganavam quando faziam essa advertência. Pareciam possuir uma espécie de instinto que lhes dizia com vários segundos de antecedência que um foguete estava chegando, embora voassem mais rápido do que o som. Winston protegeu a cabeça com os antebraços. Houve um ribombo que pareceu fazer o chão ofegar. Uma chuva de detritos caiu-lhe nas costas. Quando se levantou, viu que estava coberto de fragmentos de vidro da janela próxima. Continuou andando. A bomba demolira um grupo de casas, 200 metros além, na mesma rua. Elevava-se para o céu uma nuvem negra de fumaça e debaixo dela outra de pó de caliça, na qual já se formava a multidão cercando os escombros. Diante dele, no lagedo, havia um montículo de reboco e estuque e no meio uma faixa vermelho vivo. Quando chegou perto... Viu que era uma mão humana decepada pelo pulso. Fora o corte sanguinolento, a mão esbranquiçara de tal modo que parecia um modelo de gesso. Com um pontapé, atirou a mão na sarjeta e depois, para evitar o povarel, dobrou uma ruela à direita. Dali a três ou quatro minutos, deixara a área afetada pela bomba, e o sorde do formigamento da vida das ruas continuava como se nada tivesse sucedido. Eram quase vinte horas, e as lojas de bebidas frequentadas pelos proles – bares, eram chamados – estavam cheias de fregueses. Pelas emporcalhadas portas de vai e vem, que se abriam e fechavam sem cessar, vinha um cheiro de urina, serragem e cerveja azeda. Num ângulo formado pela fachada saliente de uma casa, três homens estavam parados, muito juntos, estudando um jornal seguro pelo do meio e que os dois outros liam por cima do ombro dele. Mesmo antes de chegar perto o suficiente para lhes distinguir as feições, Winston pôde ver como estavam absortos. Devia ser algo muito sério o que lhes prendia a atenção. Estava a alguns passos de distância quando, de repente, um grupo se afastou e dois homens se puseram a altercar violentamente. Por um minuto, até pareceu que fossem as vias de fato. — Não escuta o que eu te digo, pois se tô te dizendo que nenhum número acabado em 7 já ganhou há mais de um ano e dois meses... — Ganhou sim! Ganhou nada! Lá na terra tomei nota de tudo, dois anos num papel. — Escrevi que nem relógio, direitinho. Te digo que nenhum número acabado em sete... — Ganhou sim! Espera aí que eu já me lembro do danado do número... 407 era a terminação. Foi em fevereiro, segunda semana de fevereiro. Fevereiro, vovozinha. Eu tomei nota preto no branco e te digo que nenhum número. Ora, cala a boca, disse o terceiro homem. Estavam falando da loteria. A uns 30 metros de distância, Winston olhou para trás. Ainda discutiam, rosto apaixonado, febril a loteria, com seus enormes prêmios semanais, era o acontecimento público a que os proles davam a maior atenção. Era provável que houvesse milhões de proles para quem a loteria era o principal, senão o único motivo de continuar a viver. Era o seu deleite, sua loucura, seu anódino, seu estimulante intelectual. Quando se tratava da loteria, até gente que mal sabia ler e escrever, fazia intricados cálculos e fantásticas proezas de memória. Havia um exército de homens que ganhavam a vida graças à simples venda de sistemas, previsões e amuletos. Winston nada tinha que ver com a exploração da loteria, que era administrada pelo Ministério da Fartura, mas sabia, como sabiam todos do partido, que em grande parte os prêmios eram imaginários. Na realidade, só eram pagas pequenas quantias, sendo pessoas inexistentes os ganhadores da sorte grande. Na ausência de qualquer intercomunicação real entre uma parte e outra da Oceania, não era difícil arranjar isso. Mas se esperança havia, estava nos proles. Era preciso agarrar-se a isso com unhas e dentes. Quando se traduzia o pensamento em palavras, parecia razoável. Mas quando se consideravam os seres humanos que passavam pela calçada, a ideia se transformava em ato de fé. A rua que tomara descia um declive. Teve a sensação de já ter andado pela vizinhança e de haver por perto uma avenida principal. De alguma parte, chegou-lhe aos ouvidos uma gritaria geral. Uma vez fez uma curva brusca e acabou nos degraus que conduziam a um beco em nível inferior, de onde alguns barraqueiros vendiam legumes murchos. Naquele momento, Winston recordou-se onde estava. O beco dava na rua principal. E depois da próxima esquina, a menos de cinco minutos dali, ficava o bric-a-brac onde comprara o livro branco que era agora o seu diário, e a pequena papelaria onde comprara a caneta e o tinteiro. Deteve-se um instante no alto da escada. Do outro lado do beco, havia um barzinho miserável cujas janelas pareciam embaciadas, mas na verdade estavam apenas cobertas de pó. Um ancião arcado, mas ativo, com bigode branco, eriçado como um camarão, empurrou a porta e entrou. Contemplando-o, Winston de repente imaginou que o velho, que devia ter no mínimo 80 anos, já devia ser maduro ao tempo da Revolução. Ele e uns poucos outros eram os últimos elos vivos com o desaparecido mundo capitalista. No partido não havia muita gente que tivesse ideia formada antes da Revolução. A geração mais antiga tinha sido, na sua maioria, liquidada nos grandes expurgos nas décadas de 1950 a 70, e as sobras, aterrorizadas, se haviam refugiado na mais completa submissão intelectual. Se ainda restasse vivo, alguém capaz de fazer uma descrição verídica das condições na primeira metade do século só podia ser um prole. De repente, veio à mente de Winston o trecho do livro de história que copiara no seu diário e um impulso lunático o dominou. Entraria no bar, travaria conhecimento com o velho e o interrogaria. Haveria de pedir-lhe, fala-me de sua vida quando o senhor era menino. Como era naqueles dias? As coisas eram melhores que hoje ou eram piores? Apressadamente, como se tivesse receio de perder a coragem, desceu os degraus e atravessou uma rua estreita. Era loucura, evidentemente. Como de praxe, não havia regulamento contra a conversa com os proles, nem a frequência de seus bares, mas era ato muito fora do comum para passar despercebido. Se as patrulhas a percebessem ele, poderia desculpar-se dizendo que se sentirá mal, porém era pouco provável que lhe dessem crédito. Empurrou a porta, e um horrendo cheiro de queijo e cerveja azeda atingiu o encheio. Quando entrou, o barulho das vozes diminuiu talvez a metade do volume, por trás das costas, podia sentir todo o mundo examinar-lhe o macacão. Um jogo de flechinhas ao alvo, no outro extremo da sala, interrompeu-se por uns 30 segundos. O velho que ele seguira estava no balcão altercando com o botequineiro, um rapaz corpulento, de nariz de gancho e braços enormes. Vários fregueses no bar, com os copos na mão, observavam a cena. Eu te pedi com a educação, não foi? Quer dizer que não tem uma caneca de pinta nessa birosca? E que demônio de troço é uma pinta? Quis saber o botequineiro inclinando-se para a frente e apoiando-se no balcão com as pontas dos dedos. Olha só ele, botequineiro que nem sabe o que é pinta. Ué, uma pinta é a metade de uma quarta e tem quatro quartas no galão. Daqui a pouco eu tenho que ensinar o ABC? Nunca escutei falar disso. Litro e meio litro, é só o que servimos. Aí estão as canecas na sua frente. Gosto de pinta. Você bem que podia servir uma pinta. Não tinha essas besteiras de litro quando eu era moço. Quando tu era moço, nós todos morava trepado nas árvores, disse o botequineiro, olhando de soslaio para os outros fregueses. Houve uma gargalhada geral e pareceu desaparecer o mal-estar causado pela entrada de Winston. Sob a barba branca que despontava, o velho corou violentamente. Voltou-se falando sozinho e tropeçou em Winston, que o segurou delicadamente pelo braço. Permites que eu te ofereça um gole? — O senhor é um cavaleiro — disse o outro, tornando-a endireitar os ombros. Não parecia ter notado o macacão azul de Winston. — Uma pinta — acrescentou o agressivo, dirigindo-se ao boquetineiro. — Uma pinta da boa! O taverneiro serviu dois meios litros de cerveja marrom escura em canecas que enxaguara num balde debaixo do balcão. Nos bares dos proles, só se podia tomar cerveja não lhes era permitido tomar gin, conquanto, na prática, fosse facílimo arranjá-lo. O jogo das flechinhas se reanimara, e os homens encostados no balcão haviam reiniciado a conversa sobre a loteria. Por um momento, foi esquecida a presença de Winston. Debaixo da janela, havia uma mesa junto à qual podia conversar à vontade com o velho. Era um perigo horrível, mas pelo menos não havia teletela no salão, o que verificara logo ao entrar. Ele bem que podia me servir uma pinta, — Meio litro não chega, não satisfaz. E um litro é muito, me faz a bexiga trabalhar. E o preço? — Deves ter visto muita coisa mudar desde mocinho. Começou Winston experimentando. Os olhos azul pálido do homem percorreram o bar do alvo das flechas ao balcão, do balcão à porta dos homens, como se as mudanças tivessem ocorrido ali mesmo. A cerveja era melhor e mais barata. Quando eu era moço, cerveja clara custava quatro dinheiros a pinta. Isso antes da guerra, naturalmente. Que guerra? De todas as guerras. Levantou o copo e tornou a endireitar os ombros. Com os meus minhó de saúde e felicidade. No pescoço magro, o pomo de Adão, muito pontudo, fez um rapidíssimo movimento de subir e descer, e a cerveja sumiu. Winston foi ao balcão e voltou com dois outros meios litros. O velho parecia ter esquecido seus preconceitos. És muito mais velho do que eu. Devias ser adulto antes de eu nascer. Deves lembrar como era a vida antigamente, antes da Revolução. A gente da minha idade não sabe nada daquela época. Só podemos ler nos livros, e o que dizem os livros pode não ser verdade. Gostaria de conhecer tua opinião a respeito. Os livros de história dizem que, antes da Revolução, a vida era completamente diferente do que é hoje. Reinava a mais terrível opressão, injustiça, pobreza, pior do que tudo que imaginamos. Aqui em Londres, a maioria do povo nunca tinha bastante o que comer, do berço ao túmulo. Metade da população não tinha sapato, trabalhava 12 horas por dia, saía da escola aos 9 anos, dormiam 10 em cada quarto. Ao mesmo tempo, havia um grupinho de alguns milhares, os chamados capitalistas, ricos e poderosos, eram donos de tudo quanto existia, moravam em casarões lindos com 30 empregados, passeavam de automóvel e carruagem de 4 cavalos, bebiam champanha usavam cartolas, o rosto do velho se iluminou. Cartolas! Engraçado que fale nisso. A mesma coisa me veio na cabeça ontem. Não sei por quê. Tava pensando. Faz tanto tempo que não vejo uma cartola. Acabaram, parece. A última vez que usei uma foi no enterro de minha cunhada. E isso foi... Ah, bom, não sei mais a data. Mas foi uns 50 anos atrás. Naturalmente, aluguei ela pro enterro. Compreende, né? As cartolas não têm importância, disse Winston com paciência. A coisa é que esses capitalistas, mais alguns deles eram os donos da terra. Tudo existia para o gozo deles. O povinho comum, os trabalhadores, eram escravos deles. Podiam fazer o que bem entendessem. Podiam mandar-vos como gado para o Canadá. Podiam dormir com vossas filhas, se o quisessem. Podiam mandar bater-vos com uma coisa chamada gato de nove caudas. Tinhas que tirar o boné quando passavas por eles. Cada capitalista andava com um bando de lacaios que... O rosto do velho tornou-se a iluminar-se. Lacaios? Palavra que não escuto faz um tempão. Lacaios. Me faz voltar muitos anos atrás. Me lembro. Xiii. Nem me lembro quanto tempo que eu, às vezes, ia pro Aide Park escutar os cara fazendo discurso. Exército da salvação católico, judeu, indiano, todo mundo. E havia um sujeito, não sei o nome dele, mas era um falador batuta, isso era. metia o pau. ''Lacaios!'' gritava. ''Lacaios da burguesia, cupichas da classe dominante!'' Parasita! Era outra palavra bonita. E hienas! Ele falava muito em hiena. O senhor compreende, né? Ele estava falando a contra o Partido Trabalhista. Winston teve a impressão de que as linhas se haviam cruzado. O que na verdade desejo saber é isso. Achas que hoje há mais liberdade do que naquele tempo? És tratado mais como ser humano? No passado, os ricaços, os que mandavam... A Câmara dos Lordes! Completou o velho reminiscente. Vá lá! — A Câmara dos Lordes, o que te pergunto é isso? Essa gente te tratava como inferior só porque era rica e tu eras pobre? Não é verdade que tinhas de chamar os ricos de senhor e tirar o boné quando passavas por eles? O velho pareceu meditar profundamente. Bebeu talvez a quarta parte da caneca de chope antes de responder. — Sim, eles gostavam que a gente cumprimentasse eles com o boné. Era sinal de respeito, né? Eu não concordava, mas fazia. Tinha de fazer. Era comum, apenas repito o que li nos livros de história, que essa gente e sua criadagem empurrassem os outros para a sarjeta? Uma vez um cara me empurrou. Me lembro como se fosse ontem, era a noite da regata. Ficavam levado da breca em noite de regata. E eu, Bumba, num rapaz na avenida Shaftesbury. Todo impelicado, Uzinho. Camisa de peito duro, cartola, sobretudo preto. E ainda em zigue-zague pela calçada, e eu esbarrei nele sem querer. Ele disse: Por que não olha pra onde vai? Disse. E eu disse, Você pensa que comprou o raio da calçada? Ele disse, Eu te torço esse pescoço de uma figa se você se mete a sebo. Você tá bebo, já te mando prender. Eu disse, e o senhor não acredita, mas ele botou as mãos no meu peito e me deu um porrão que quase me atira debaixo das rodas um ônibus. Daí eu, uai, eu era moço, ia lhe largar uma daquelas. Uma espécie de desespero dominou Winston. A memória do velho não passava de um monturo de pormenores à toa. Poderia interrogá-lo o dia inteiro sem obter nenhum dado genuíno. De certo modo, as histórias do partido talvez fossem verdadeiras podiam até ser completamente verídicas, fez a última tentativa. Talvez não tenha me explicado bem. O que quero dizer é o seguinte. Vives há muito tempo. Viveste metade da vida antes da Revolução. Em 1925, por exemplo, já eras adulto. Pelo que recordas, podes dizer que a vida em 1925 era melhor do que agora ou pior. Qual escolherias? Quando preferirias viver naquela época ou agora? O homem fitou longamente o alvo das flechinhas, terminou o chope mais devagar do que antes. Quando falou, foi com um ar tolerante, filosófico, como se a cerveja o tivesse abrandado. — Sei o que, que o senhor espera que eu diga. Espera que eu diga que preferiria ser moço outra vez. A maioria das pessoas diz que queria ser moça, se o senhor pergunta. A gente tem saúde e força quando é mais moço. Quando se chega à recidade, não se tem mais saúde. Meus pés doem muito e minha bexiga então nem se fala. Seis a sete vezes por noite tenho que levantar. Mas tem sua vantagem ser velho. Não tenho tanta dor de cabeça. Nada de mulher e é formidável. Há uns trinta anos que não ando com mulher. Se o senhor acredita, nem quis, posso jurar. Winston encostou-se ao peitoril da janela. Não adiantava continuar ia comprar mais cerveja quando o velho de repente se levantou e se encaminhou rápido para o mictório fedorento ao lado da sala. O segundo meio litro estava funcionando. Winston ficou um minuto ou dois olhando a caneca vazia e mal notou quando os pés o levaram de novo para a rua. Dali a 20 anos, no máximo, refletiu ele, a pergunta simples e momentosa antes da revolução a vida era melhor do que agora deixaria de ser respondível para todo sempre. De fato, porém, já era irrespondível pois alguns dispersos, sobreviventes do mundo antigo, eram incapazes de comparar uma época com a outra. Lembravam-se de um milhão de coisas inúteis, de uma briga com um colega, a busca de uma bomba de bicicleta, a expressão no rosto de uma irmã falecida, o rodopio da poeira numa manhã de vento, 70 anos atrás. Mas todos os fatos relevantes já estavam fora do alcance da sua visão. Eram como a formiga, que pode ver pequenos objetos, mas não enxerga os grandes. E quando a memória falhava e os registros escritos eram falsificados, era forçoso aceitar a assertiva do partido de que tinham melhorado as condições da vida humana porque não existia, nem jamais poderia existir, qualquer padrão de comparação. Naquele momento, o fio dos seus pensamentos se deteve de repente. Ele parou e levantou o olhar. Estava numa rua estreita, com algumas lojinhas escuras perdidas entre residências. Bem por cima de sua cabeça, Pendiam três fanadas esferas de metal que tinham jeito de haver sido douradas. Pareceu-lhe conhecer o lugar, pois claro, estava diante da quinquilharia onde comprara o diário. Um arrepio de medo o agitou. Já fora bastante ousado comprar o livro e jurara nunca mais se aproximar da casa. Entretanto, no momento em que deixava o pensamento vaguear, os pés o levavam para lá por iniciativa própria. Era exatamente contra impulsos suicidas dessa natureza e esperava se defender, iniciando o diário. Observou, ao mesmo tempo, que embora fossem em quase 21 horas, a loja continuava aberta. Com a sensação de que daria menos na vista, entrando do que ficando na calçada, entrou. Se perguntassem, responderia plausivelmente que procurava lâminas de barba. O proprietário acabava de pendurar do teto um mal cheiroso candeeiro de azeite. Era um homem de seus 60 anos, frágil e arcado, de nariz comprido, benévolo, olhos calmos deformados pelos óculos grossos, tinha cabelo quase branco, mas as sobrancelhas eram bastas e pretas. Os óculos e seus movimentos exageradamente gentis e o fato de usar paletó de veludo negro davam-lhe um ar indefinível de intelectualidade, como se fosse literato ou músico, talvez. A voz era suave. Parecia desbotada e sua prosódia era menos dissonante do que a da maioria dos proles. Reconheci o senhor na calçada, disse imediatamente. Foi o senhor que me comprou aquele álbum de recordações. Papel lindo, um mimo para uma moça. Linho creme, chamava-se. Há uns cinquenta anos que não se fabrica papel assim, completou Winston por cima das lentes. Procura alguma coisa em particular? Ou só quer dar uma olhada? Ia passando, vim dar uma olhada. Não quero nada. Perfeitamente. Não creio que pudesse satisfazê-lo. Fez um gesto de desculpas com a mão. O senhor está vendo? Não tenho nada. Loja vazia. Cá entre nós está morto o ramo de antiquário. Ninguém mais o quer. Nem há estoque. Móveis, porcelanas, cristais. Tudo foi acabando. E naturalmente, o que era de metal foi fundido. Há muitos anos que não vejo um castiçal de latão. Ao invés... A lojinha estava atulhada de mercadorias, mas coisa alguma valia nada. Mal se podia andar, porque o chão estava tomado por pilhas de molduras empoeiradas. Na janela havia bandejas com porcas e parafusos, formões sem corte, canivetes de folha partida, relógios enegrecidos que nem fingiam poder funcionar e uma variedade enorme de bric braque Apenas numa mesinha ao canto havia uma miscelânea, caixas de rapela laqueadas, broches de ágate, coisas assim, que parecia incluir algo interessante. Quando Winston dela se aproximou, seu olhar foi atraído por um objeto liso, redondo, que brilhava suavemente à luz do lampião. Tomou-a na mão e examinou-o. Era um pesado bloco de vidro, esférico, e tanto a textura como o colorido do cristal ostentavam estranha suavidade como a da água da chuva. Bem no centro, ampliado pela superfície convexa, havia um objeto cor-de-rosa, em voluta, que lembrava uma rosa ou uma anêmona do mar. — Que é isso? — perguntou Winston, fascinado. — É coral. Deve ter vindo do Oceano Índico. Costumavam embuti-lo assim, em vidro. Isso foi feito no mínimo há cem anos, quem sabe até mais. — É lindo. — É mesmo. Mas pouca gente o diria hoje. Se por acaso o senhor quiser comprar, são quatro dólares. Lembro-me de uma época em que uma coisa dessas renderia oito libras esterlinas, e oito libras eram. Bom, não sei mais calcular, mas era um bocado de dinheiro. Hoje, porém, quem liga as antiguidades genuínas, poucas pessoas restam. As poucas que restam. Winston pagou imediatamente os quatro dólares e meteu no bolso o cobiçado objeto. Atraía-o não tanto a sua beleza como o fato de pertencer a uma época muito distante da atual. O vidro macio, límpido como a água da chuva, não se parecia com o vidro algum dos que conhecia. A coisa era-lhe duplamente atraente por ser inútil, embora adivinhasse que fora usado outrora como peso de papéis. Pesava muito no bolso, mas por sorte não fazia muito volume. Era um objeto estranho, comprometedor mesmo para um membro do partido possuir. Tudo quanto fosse antigo e tudo quanto fosse belo, era sempre vagamente suspeito. O velho tornara-se bem mais loquais depois de receber os quatro dólares. Winston percebeu que teria aceito três ou mesmo dois. Lá em cima tem um quarto, que o senhor talvez queira conhecer. Não há grande coisa, algumas peças apenas. Deixe-me acender o lampião. Acendeu outra lâmpada e, sempre arcado, tomou a dianteira, subindo os degraus altos e gastos. Ganharam um corredor minúsculo e entraram num cômodo que não dava para a rua abrindo sobre um pátio lajeado e uma floresta de coifas de chaminé. Winston reparou que o quarto estava mobiliado como se alguém ainda o habitasse. Havia um pedaço de tapete no soalho, um ou dois quadros na parede e uma poltrona funda, mal conservada, junto à lareira. Um carrilhão antigo com um mostrador de 12 horas tiquetaqueava na escarpa. Sob a janela, ocupando quase a quarta parte do cômodo, uma cama enorme de casal, ainda com o colchão. — Usei o quarto até minha mulher morrer — disse o velho em tom de meia-desculpa. — Estou vendendo a mobília aos pouquinhos. Essa cama de mogno é linda, ou seria, se fosse possível livrá-la dos percevejos. Creio, porém, que o senhor julga um pouco sem jeito. Levantou o lampião para iluminar todo o quarto e sob luz...